0: Atenção, é, eu tenho uma coisa pra falar. O que, que era mesmo? Ah, é, tá começando mais um Recomendei. Uhul! Oi, galerinha. Eu espero que todo mundo esteja bem. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre animação, uma animação muito, muito boa, que é para quem tá torcendo para ganhar o Emmy de melhor animação, inclusive, que é BoJack Jack Horseman da Netflix e eu trouxe uma amiga doutora na série para falar sobre, que é a Ica, que apresenti. Olá,
1: tudo bem? Tô muito feliz de participar aqui, que você tenha me convidado, porque eu adoro o Jack, adoro você, então estou super animada aqui para participar. Doutorada PhD em Bold Jack porque já assisti várias vezes, sou apaixonada pela série e vamos conversar
0: sobre isso. Sim, BoJack é uma série muito importante, eu acho. Eu comecei assistindo pensando, tipo, ai, ah, é uma série, de... é meio besterol assim, sabe aqueles desenhos que não tem nada com nada? Só que ela tem uma pegada pesada e você ficando mal enquanto tá assistindo.
1: Aham. Uhum. Nossa, eu fiquei muito surpresa, porque eu quando eu comecei a assistir BoJack, para mim foi muito, foi uma surpresa boa, né? porque eu tinha acabado de descobrir o Rick e Morty, e eu assisti a primeira e a segunda temporada, e eu falei, meu, essa série é incrível, né, eu adorei, e quando eu acabei, ainda não tinha saído a terceira temporada na Netflix, e eu tava órfã de uma série de animação, e aí eu vi o BoJack, porque é original Netflix, né, eu falei, ah, deve ser boa, né, fui procurar comentários na internet, e eu achei super legal, e eu fui assistir por causa do, do Rick and Morty. Não tem absolutamente nada a ver com Rick and Morty, mas a série é muito boa, tão boa quanto assim, e eu achei exatamente isso, extremamente necessário. A gente começa a assistir com aquele estranhamento, tipo, ah, é animal com gente, todo mundo falando, trabalhando, vivendo, né? O que, que é isso? E aí começa a ser engraçado e ao mesmo tempo começa a ser inteligente, despertar um monte de emoções ali. Eu falei, meu, essa série é perfeita.
0: Sim, é, eu também. Na verdade, eu vi primeiro Bojack, a depois que eu fui assistir Rick e Marley, acho que é porque eles têm, um, eles têm essa pegada adulta, assim, de mexer com, com assuntos delicados. Eu acho que o Rick e é mais um socão, assim, é um soco bem mais na cara, bem mais direto. Enquanto o BoJack, ele mostra de uma forma diferente outros problemas, assim, uma forma um pouco mais real. Eu acho que o Rick e Morty, ele traz um pouco mais de humor
1: também, né? É, não que o Bow Jack não seja engraçado, uhum. porque eu acho que é, mas tem cenas que não dá pra dar risada. Tem coisas super graves que acontecem no Rick Mori que você ainda consegue rir no episódio. Bow Jack tem episódios que me fizeram chorar e ficar chorando e, tipo, refletindo sobre aquele episódio por dias, assim. E é uma animação, a gente pensa que não vai ser tão profundo e é demais. Assim.
0: Ah, só pra dar um contexto, eu e a que a gente se conhece de um grupo do Charles Mendes que a gente ia no show lá em Goiânia e aí a gente se conheceu e a gente se encontrou lá em Goiânia eu Sim. passei mal, ela cuidou de mim no dia do show Menina não come gente eu tava muito ansiosa mas no segundo eu vou no segundo deu... mas a gente não se encontrou no segundo show infelizmente mas logo quando acabar essa pandemia a gente vai se encontrar novamente por favor. Então a gente vai falar um pouco sobre BoJack hoje. A gente vai falar. Obviamente vai ter spoiler. Se você não assistiu ainda ou você assiste e depois escute ou você escute, mas saiba que vai ter spoiler. Que a gente vai comentar muito sobre tudo. Inclusive sobre o final, né? Sim.
1: Porque BoJack acabou, né?
0: Infelizmente. É. Inclusive isso. O BoJack, ele como a gente já disse, é uma série de animação da Netflix. Tem seis temporadas. E ela foi finalizada, né? E ela é a história do BoJack e várias outras pessoas que são em volta dele e convivem com ele. E aí tem esse aprofundamento de, de todos os personagens. Não foca só nele. Isso é muito importante. Como você
1: disse, que é importante falar que tem outros personagens, porque acho que não fica tão pesado, já que a história do Bold Jack é pesada, né? E é justamente como é a vida, né? A gente não vive sozinho, a gente tem pessoas Sim. ao nosso redor que deixam coisas na nossa vida, que deixam ensinamentos, sejam positivos ou negativos. E acho que o Bold Jack traz muito isso. Como a gente comentou que é uma série que acaba, que pode ter spoiler, pode ser que as pessoas escutem e tenham vontade de assistir, porque Bojack é uma série super necessária e ela não é tão reconhecida Sim,
0: verdade. Então a gente vai contar os enredos principais de cada temporada, né? E, aí, e comentando um pouco sobre alguns eventos, como a viagem pro Novo México, como a gravação... Muitos rolês. Muitos rolês, com a gravação de Filbert, que muitas tretas também. Uhum. Então a gente vai pegar e vai comentando um pouco sobre os enredos de cada temporada, pra ter esse contexto geral. Eu sou, eu assisti, eu sou muito esquecida, mas é aí que eu já assisti várias vezes o Bojack, então ela vai me ajudar aqui aqui falando tudo, falando o que ela acha, a visão dela, porque é uma série que tem várias visões. Então vamos começar. Vamos começar. Vamos então da, falar da primeira temporada, que a primeira temporada é mais leve, porque depois só pior. Pois é. é então, na primeira temporada é a apresentação dos personagens, né? A, o protagonista é o Bo Jack, que ele é um ator que não atua mais. É, ele ficou bem, bem famoso numa série antiga, né? E depois ele parou de
1: atuar e Sim. virou aquelas diva, né? Que a gente fala quando vira diva, que fica muito estrela, causa demais e aí é. não ninguém mais consegue trabalhar com a pessoa, porque fica com um ego muito
0: grande. Também fica conhecido é ator de um papel só, que daí ninguém acha que ele é capaz de fazer outra coisa assim. Sim, realmente. E, e aí apresenta ele, né? Na casinha riquinha dele, riquíssima dele. E ele tem um, um, um roommate, um companheiro que divide a casa com ele, que é o Todd. Sim, acho que o Todd é um dos personagens
1: mais engraçados. A gente não espera muito dele, né? Tipo, mais como se fosse um alívio cômico. Uhum. Mas ele tem uma história maravilhosa depois, quando você acaba conhecendo de onde ele veio. Como ele foi parar na casa do Baldi. É tudo muito incrível ao redor do Todd. E pra mim, ele é um dos mais engraçados ali. Eu sempre dou muita res quando o Todd aparece. Aliás, eu queria dizer eu que o, na voz original, né, é aquele ator que faz o Breaking Bad
0: que faz o Jesse. Eu não assisti Breaking Bad mas eu sei porque eu tenho uma amiga que ela gostava bastante de Breaking Bad e ela falava isso também, que ela assistiu o Jack por causa que era ele que dublava o, o Todd. É, ele que dubla o Todd. E ele é maravilhoso. Eu não
1: lembro o nome dele agora. O Jesse Breaking Bad também. Que é incrível. Mas por incrível que pareça. Tem um elenco de peso aí. Dando voz ao BoJack. Mas a dublagem é maravilhosa. A dublagem do BoJack é sensacional. E eu acho que a voz do Todd combina demais na, na dublagem. Eu dou muita risada quando ele aparece. Sim. Quando a, a, ele começa a falar. A voz dele é incrível incrível na dublagem. Eu dou muita risada.
0: Sim, é, eu adoro. Eu adoro a dublagem de BoJack. Eu acho que ela foi muito bem feita. Eu acho tanto a dublagem
1: quanto a aproximação da nossa cultura, né? As piadas, é, ele tentou uhum. incluir meme. Não fica uma coisa forçada nem né? aconteceu já com outras séries. Fica uma coisa muito natural. Tem umas piadas que são engraçadas, umas piadas que já passaram. Tem um personagem que é o Sr. Pina Butter, que a gente vai falar mais pra frente, que ele sempre fala tipo Ah, isso é muito engraçado. Você devia escrever pra Dilma bolada. Que era um ah, Twitter sim. que existia antigamente, né? Então eu acho isso muito incrível, porque você, querendo ou não, mesmo sendo antigo, você pega a referência, né?
0: Sim. É o ótimo trabalho de dublagem por causa que às vezes, muitas vezes a gente não iria entender. Os Simpsons tem muito disso. Eles fazem muita referência às coisas dentro dos Estados Unidos mesmo. Aí na dublagem, não, às vezes, não tem nem como salvar. Porque é uma coisa muito específica. E aí você não entende a piada. Você fica, ok. Quem mais? Ah, é, ele tem uma namorada. O Jack na primeira temporada. Eu tinha esquecido que eles namoravam, que eles começaram namorando até. Como assim? Porque, tipo assim, eles se afastam mas nessa relação de relacionamento amoroso, que daí eu, eu só no finzinho que eu lembrei, né, por causa da cena final dos dois, que vamos falar depois pra frente uhum. mas aí eu tinha até esquecido, mas tem a princesa Caroline que é a namorada dele mas ela também é empresária dele
1: é, ali no início eles estão namorando mas é logo nos primeiros episódios depois logo eles rompem por vários motivos a princesa Caroline é de longe a minha personagem preferida ela é maravilhosamente incrível e você já percebe isso logo do primeiro episódio além dela ser super engraçada, sensata ela ser meio que a consciência do jack ali no começo você já percebe que ela tem uma história muito legal é, de força, de empoderamento então você consegue perceber no, nos personagens não estereótipos, mas assim coisas diferentes que você pode se identificar, né? E a Princesa Caroline é tudo isso. Ela é aquele empoderamento. Ela é empresária dele. Ela conseguiu chegar lá sozinha. E ela é uma mulher super forte. E ela sabe totalmente separar o emprego dela. Que é ser empresária do jack Com a relação pessoal dos dois. Que tá indo de mal a pior. O namoro deles é péssimo. Mas mesmo assim ela consegue ser uma empresária incrível pra ele.
0: Sim. E o namoro deles tá péssimo. Justamente porque o BoJack ele constantemente. Uma coisa que você precisa saber do BoJack. É que ele sempre vai se sabotar. Então. E ele não quer um relacionamento sério. Nem nada. E ela. A, a Princesa Caroline. Ela quer ter uma família. É
1: isso, é dito logo nos primeiros minutos, né, do, do primeiro episódio.
0: E aí eles têm esse conflito, porque o Bojack é completamente fodido, vamos descobrir isso, então é um pouco complicado tudo isso. Então é por isso que eles acabam terminando e tal. Aí tem outro personagem também, que é o Sr. Pe Peanut Butter, que ah, eu adoro ele. Eu acho ele. Você falou do Todd, mas eu acho que ele é o mais engraçado assim, mas ao mesmo tempo eu fico... Dá pra perceber que é uma, uma alegria muito alegria dele, que aí ele irrita um pouco às vezes. Então, eu acho que tem muita
1: gente que gosta é, do Sr. Pina Butter e tem muita gente que não gosta por causa dele ser muito alegre, mas eu acho que tem um pouco a ver com o personagem ser um cachorro, né? Porque cachorros são enérgicos, Sim. são sempre alegres e o Sr. Pina Butter é um cachorro, então acho que é por isso que ele tá sempre assim, tipo eu acho uma das coisas mais incríveis da série que apesar de serem é, animais humanizados não sei se seria essa palavra, mas eles não tiram a essência, né? Tipo, o Bojack, quando ele bebe, pra ele ficar bêbado, ele tem que beber muito, porque ele é um cavalo então precisa de muita coisa né? O Sr. Abinabutter, ele tá uhum. sempre muito alegre Porque ele é um cachorro Ele tem uma rixa com o um carteiro Porque ele é um cachorro <risos>
0: muito bom isso o senhor Peanut Butter ele é um ator que ele tá fazendo muito sucesso né no momento e como a Lika disse ele é muito muito feliz e, o, e ele, eu adoro as cenas dele com o Jack porque o Jack sempre tá de saco cheio dele não aguenta mais ele e ele não se toca
1: sim ai ai ele sempre aparenta e demonstra durante a série que ele é um grande fã do Jack ele admira muito o Jack e aí como fã e também como artista ele tá sempre ali no pé do Jack ele quer estar tá junto com o Jack ele quer estar tá perto ali e o Jack tipo, ai que saco esse cara em cima de mim então, tanto que o Sr. Pinabot ele, ele tinha uma série de sucesso no mesmo estilo da do Jack. e toda vez que ele vê o Jack, ele fala, o que é isso? Um episódio de crossover? Porque são dois episódios de... <risos> Não, dois personagens de séries diferentes, né? Sim,
0: ai meu Deus e aí eu acho que o principal é o enredo, né que daí tem, eu vou, contar... eu vou contar só o enredo porque daí tem que introduzir outra personagem e daí tem que entender o conceito de onde ela chega. O Jack, ele quer voltar à fama, né? Eu acho Sim. que é isso. E ele sempre começou a escrever um livro, mas nunca terminou e daí a princesa Caroline falou pra ele escrever um livro. Aí ele, ela até vende a ideia, só que daí não vai ser ele que vai escrever o livro sobre ele. E é aí que surge a outra personagem que vai ser uma das principais que é a Diane. Que ela, ela é a escritora é a fantasma do livro dele. Além disso, ela também é a mulher do senhor Peanut Butter. Mulher não, ela namora com ele.
1: Ela namora com ele. É um namoro, mas os dois moram juntos, né? Seria um namoro mais sério vamos dizer assim. Eles têm uma vida juntos. E é bem engraçado a maneira como ela aparece né, porque ela vai escrever o livro do Bojack, né, ela vai escutar as histórias dele e colocar uhum. no livro, e ele meio que se apega a ela, né, e ele pensa, tipo, ah, ela é bonita, tal, né e aí, quando ele vê que ele tá afim dela, ele descobre que ela é namorada nada mais, nada menos do que o senhor Butter, que é o cara que ele detesta
0: Ai, é horrível, porque essa cena tem no não sei se tem no trailer ou é no resumo eu tava vendo os vídeos do resumo pra lembrar e daí é uma cena muito tosca, que aí ele fala assim, sim, sim, vocês namoram, vocês estão juntos, <risos> ele fala, o seu o pênis entra na vagina dela e daí ele começa a vomitar. Vocês
1: transam ele? Sim, sim mas isso é porque entre, entre os episódios tem muitas histórias que acontecem né é, dentro desse episódio, contando a história do, das relações aí dos, dos personagens principais o Todd, que tem uma história totalmente confusa, ele se meteu num problema e ele acabou prometendo pra um, um mafioso que ia dar uma festa quinceneira pra filha dele porque o Todd fez alguma coisa pra esse cara que não não se sabe o que é, e aí ele dá essa festa quinceneira na casa do Bojack eu acho que também tem um personagem que aparece que a gente acaba esquecendo, que é um personagem que eu queria muito comentar aqui com você, que eu não falei isso antes pra você, pra ver se você ia lembrar. É um personagem que nunca aparece na série, mas ele é muito famoso, que é a Erika. Toda vez que o Sr. Pina Butter tá conversando com alguém, do nada ele para de falar e fala Ei, Erika! E ele some pra falar com essa Erika. E ela já tá presente no primeiro episódio nessa festa de quinceneira.
0: Meu Deus, eu não sei quem é. Eu não lembro.
1: Mas ela nunca apareceu. Toda vez que o Sr. Pina Bader tá conversando com alguém, ele fala da Erika e sai andando. Isso acontece em vários episódios, várias festas. Da prim do primeiro episódio até a última temporada isso acontece. Toda vez é, alguém comenta sobre a Erika. No começo eu até fiquei criando várias teorias pensando será que é uma forma dele fugir de situações difíceis, né? Algum
0: confronto? Eu pensei nisso na hora que Sim, você falou.
1: Sim, mas acontece que existe um episódio que o Bojack e a Dayane falam sobre a Erika. E eu falei, não, mais pessoas conhecem a Erika, né? Então, tipo, a Erika existe e eu acho muito engraçado que no primeiro episódio essa, essa personagem já esteja ali e ela nunca apareceu. Não dá pra saber qual é a forma física da Erika. Não, não se sabe. Ela nunca apareceu na série.
0: Nossa, é uma coisa que eu nunca... Prestei atenção, eu vou, eu vou reassistir, vou começar a prestar atenção.
1: Você vai ver, eles têm umas piadas muito inteligentes, tipo, logo na primeira temporada acontece lá um episódio onde o Bulljack quer é falar pra Diane ficar com ele, né, e ele rouba o D de Hollywood. Ah, sim. Que é D de Diane. E aí a cidade fica chamando Hollywood, porque o D sumiu. Sim, e fica até o fim da, da série. Sim, aí no, no último episódio, eu acho, nos últimos, assim, da última temporada, eles vão consertar e eles colocam a letra errada, vira um B, e aí vira Hollywood. Não é mais Hollywood nem Hollywood. Ah, essas coisinhas eu acho muito engraçada. Nossa, são pontos muito inteligentes. Assim, na primeira temporada também tem um episódio que é uma personagem taca fogo no móvel do Bow Jack e esse móvel fica queimado durante muito tempo até ele realmente arrumar. Tipo, não é que nem outros desenhos, outras animações que aparece o móvel inteiro no outro episódio. Aquilo fica constante Desde o do acontecimento Até realmente consertarem Eu acho isso muito inteligente
0: É um cuidado pra, pra manter as coisas Como se fossem completamente reais mesmo Fazer um desenho real Acho que isso conecta com o imaginário Das pessoas que estão assistindo Vamos ver outra coisa aqui pra falar da primeira temporada É como a Ika falou, né O Bojack ele se aproxima da Diane Resolve se declarar pra ela Ele inclusive beija ela Só que ela acaba noivando com o Sr. Peanut Butter E ela aceita, né e aí o Bojack fica mal e tudo mais. Ela dá o fora nele porque ele beija ela. É bem... Sim, é. foi uma situação bem
1: chata, né? Porque, assim, a Daiane acaba vendo é, como a vida do Jack foi muito difícil. Foi muito difícil pra ele chegar onde ele chegou. A, é, a fama dos dias de glória, né? Quando ele realmente ficou muito famoso e ganhou muito dinheiro. E o Bojack, ele você tem alguma coisa com ele que você simpatiza com ele ele é, é estranho, ele é grosseiro, ele é tóxico, né ele é daquele jeitão dele, mas tem alguma coisa que te faz é, simpatizar com ele você cria uma empatia por ele, e a Daiane também ela cria uma empatia por ele, por ver as coisas que hum. ele passou, conhecer a história dele saber que não foi fácil, o Bold Jack é que uma pessoa fechada, se abrir pra ela também acabou é, resultando em sentimentos ali, né, e os dois pareciam se gostar bastante, mas não era da mesma forma o Bold Jack é tenta beijar ela, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que ele não chega a beijar tipo, ele vai e ela, ela, tipo, é uma coisa rápida, ela já se afasta, porque ela realmente ela tem um relacionamento com o Sr. Peanut Butter e ela ama ele, ela tá com ele eles vão noivar e vão se casar e o Sr. Peanut Butter é muito engraçado porque ele é um cachorro, né? Sempre alegre, enérgico, então ele descobre que o Jack tava dando em cima dela, aí ele pega, dá um chega no Bojack e fala, é, está dando em cima da minha mulher que não sei o que, é. aí o Jack fala que não, daí ele fala ah, então tá bom, vamos ser amigos <risos> meu Deus, é muito Sr. Peanut Butter isso, né? Ok, então Nossa, é demais, ok, então se você você não tá dando em cima dela, tudo bem, só pra reforçar que a gente vai ficar noiva, a gente vai ficar junto pra sempre, né, do jeitão dele e aí é, é isso aí, a gente segue aqui a amizade e aí fica esse, essa coisa meio da entender, né, que fica meio mal resolvido entre o Bojack e a Daiane e isso vai
0: permeando em
1: todas as outras temporadas, né.
0: Sim, fica esse clima, sabe, que a gente nunca sabe se vai acontecer ou não, a gente não sabe também se a gente vai torcer ou não, eu, eu nunca torci por, pelos dois, mas eu gosto da amizade deles, então eu fico meio, é uma coisa, fica essa expectativa, que eles fizeram isso também pra ter uma expectativa e pra quebrar essa expectativa, porque se espera, o clichê seria que tipo, o Jack conseguisse uma redenção e ficasse com ela no final talvez essa seja o que as pessoas esperam que aconteça, mas não é isso e eu acho que é, ainda bem que não é isso é tipo, através, através do relacionamento
1: sim, é uma, é uma série muito inteligente pra fazer uma coisa tão fácil, é isso que eu penso no começo eu torcia assim, pra, pelos dois, porque eu achava que a Diane era uma pessoa muito inteligente gente, ela era muito é, observadora e ela meio que sempre sabia o que tava dando de errado e como consertar, né é, a Dayane é feminista, né
0: Sim.
1: super inteligente super ativista, então eu achei que ela meio que consertaria, entre aspas, o BoJack, só que aí eu comecei a ver que a relação dos dois seria totalmente tóxica, porque a Dayane, a, cada um tem, como eu falei um sentimento, represe uma representação de alguma coisa, e a Dayane, ela é muito crítica, e principalmente autocrítica e ela é tóxica, até pra ela mesma, então ela não, não teria um relacionamento bom com o Bojack, porque os dois despertariam o pior de cada ali, né, juntos. Mas em questão de amizade, os dois são bons amigos, é uma amizade incrível que vai acontecendo durante as temporadas e aí a gente percebe que realmente é uma amizade necessária. É tanto na série, quanto pra você observar as pessoas ao seu redor que são assim, você tá perto de alguém assim e tem uma amizade boa com
0: ela. Ai, sim. Nossa. Muitos assuntos, né? Outra coisa da primeira temporada, a princesa Caroline, ela namora com o Vicente que Até eu hoje louco. eu vejo aquilo com é só o Bob Jack que nota, né A realidade que é um menino É três meninos, um em cima do outro Usando um casaco, e a princesa Caroline começa a namorar com ele
1: Cara, é muito engraçado, é muito engraçado Ele, ele fala que é o, o Vincent Adultman, que é o sobrenome dele Como se fosse adulto, e ele fala muito Isso, tipo, ah, eu estava fazendo negócios De adulto, e falando sobre coisas De adulto, e aí as pessoas, ai, vem aqui uma empresa de adulto isso E as pessoas ficam, tipo, ai, vem aqui conversar com o Vincent, ele é tão adulto, sabe, que e a princesa Caroline fica falando pro Bojack Tipo, ai ah, você tá com ciúmes, Jack, Porque eu estou com alguém adulto, alguém maduro Coisa que você não é
0: <risos> E o Bojack, tipo, você tá brincando, né? É uma criança em cima de duas outras crianças com um casaco A mão dele é, é uma vassoura
1: Sim, sim é, com, é completamente visível Que é uma criança, várias crianças Dentro de um casaco, uma em cima da outra é, Mas fica muito engraçado conforme vai, vão acontecendo os episódios Até que tem um confronto Que a princesa Caroline vai descobrir mesmo Que é aquele Aquela pessoa, né? Porque tem alguns, algumas coisas que não acontecem de casal entre os dois, graças a Deus, porque são crianças. Ah, ainda mas... bem. <risos> mas ela acaba chegando lá e aí ela encontra um menino muito parecido com o Vincent, que é o acho que é o Kevin o nome dele, e aí ele fala: Ah, é o meu pai. E aí tem umas cenas muito engraçadas onde ela acaba é, percebendo, <risos> né? Que o Vincent não existe, né? Sim.
0: Outra coisa que tem na primeira temporada, só que eu não consigo lembrar muito bem direito, mas tem um enredo com o Herbie. É Herbie ou Herb? Eu não lembro. Que, era o que criador de Horsing Around, que daí a Diane e o Todd vão junto com o Bojack visitar ele. Sim, o, o Herb, ele era o... ele conheceu o
1: Bojack depois, mais pra frente, conta a história dele, ele volta em várias outras temporadas, porque ele é um personagem muito importante uhum. pra série e pra história do Bojack, e acho que principalmente pra você entender o caminho do Bojack, né? Eu acho que a gente só entende mesmo o que tá acontecendo na série depois da quarta temporada, mas o Bojack trabalhou nessa série aí quem era o criador da série era o Herb ele e o Bojack tiveram uma uma briga muito grave, onde o Herb não fala mais com o Bojack, e eles ficaram muitos anos sem se falar, e o Bojack nunca se preocupou com essa relação. Apesar dele de ter ficado triste, ele nunca se preocupou em ir atrás. E ele reencontra uma colega de elenco, que também é uma das minhas, das minhas personagens favoritas, que é a Sarah Lynn. Ai, sim. É, a Sarah Lynn fazia uma das filhas do Bojack, né? ele tinha, ele tinha A história da série dele, que era Horsing Around, eram três crianças que ele adotou, e ele criava essas crianças. E a Sarah Lynn era mais nova, depois de uns anos, o Bojack mais velha série Linha Adulta, ela acaba é, encontrando o Bojack em, em um episódio e ela comenta no final, ah, você sabe do Herb ele tá com câncer, né? E ele tá com câncer terminal, ele vai falecer. E aí ela comenta com ele isso e ele decide ir atrás do Herb por conta, acho que disso mesmo, da série querer mostrar que ele é uma pessoa tóxica, mas que ele busca redenção. Uhum. Eu acho que é isso que, querendo ou não, faz a gente é, ter uma empatia com ele. Tipo, é uma pessoa que erra mas busca acertar.
0: É bem isso. Ai, eu lembro que é triste quando você vai descobrindo as é muito coisas triste né? tudo mas você vai ficando... É aí que você, você acha que a série é de boa. É, de, é aí que você vai começando a anotar o, o que tá acontecendo. E sobre o que, que a série tá falando.
1: Realmente. Eu, é, e é justamente isso que eu falei. Ele, ele busca a redenção. Ele quer que as coisas deem certo, ele quer, tipo, se perdoar e quer que as pessoas perdoem ele. Mas esse é um dos primeiros alertas de que a série vai ser pesada. Quando ele vai atrás do Herb, o Herb fala que não, que não perdoa ele. Ele tem, que, ele tem que viver com aquilo. Ele tem que conviver com o mal que ele fez pro Herb, sabendo que o Herb vai morrer e nunca vai perdoar ele. Então, Alice olha e pensa, tipo, meu, o que o Bojack fez pra esse cara? Que o cara vai morrer
0: e não vai perdoar ele. Entendeu? No
1: seu leito de morte,
0: ele não vai dar perdão e o Bojack vai ter que conviver com aquilo. Ai, que complicado. Aí, também, enquanto isso, né, durante a temporada da é está escrevendo um livro e aí acaba vazando alguns capítulos, né, ela, ela vaza alguns capítulos e aí isso chama muita atenção das pessoas, todo mundo meio que pega e começa a ficar interessado no livro que vai sair, só que o Bojack não gostou do que ela escreveu e daí ele acaba demitindo ela. Sim, é porque o Bojack, Jack a gente tem que lembrar também que ele é extremamente narcisista,
1: egocêntrico, né? E a, a Daiana escreveu a realidade. Ela não escreveu tipo, ai ah, o Bow Jack aquele ser maravilhoso, aquele cavalo incrível. Ela escreveu a realidade. Sim,
0: e aí o pior é que depois o livro sai, né? Que ela escreveu e, e ele ganha um prêmio, né? Até por conta do livro. E ele começa a ganhar mais destaque de novo na mídia. E, e aí também mostra que ele resolve. Eu acho que tem um personagem muito importante que tem que falar que é o Secretariat que é o ídolo que o Bow Jack e o Bojack sempre gostou muito dele Sempre quis ser, representar ele num filme Então o Bojack ele, como é, ele resolve fazer o filme Do Secretariat A Diane entra pra trabalhar no filme né Ela trabalha como consultora é, é que eu não lembro que depois ela entra pra trabalhar também na série No futuro Mas no filme ela trabalhou como Isso consultora também.
1: É, ela entra como consultora.
0: E aí eles vão trabalhar, aí a, a temporada acaba meio que eles falando tipo, ah, nós vamos trabalhar juntos então nessa série novamente, aí eles meio que fizeram as fases, só que como a Ica disse, é uma coisa que nunca é muito bem resolvida assim.
1: Sim, fica sempre essa, essas coisas, né, e um desentendimento, fica sempre um, um climão, sabe, se fosse na vida real, ia ser tipo assim, ai, desculpa, ai, tá bom, desculpa, mas não foi sincero, fica aquele climão ali, você fala, ih, tem coisa ainda. É, e um, uma coisa muito legal, que como eu já disse, elogiei várias vezes, o Gold jack é uma série muito inteligente, o Secretariat, ele existe, e isso eu acho incrível, existe, existe um filme sobre a biografia dele, era um, ca um cavalo de corrida muito rápido, e assim como existiu de verdade na série, é um cavalo de corrida, onde o Bo Jack é super fã, se espelha, se espelha nele e queria interpretar a vida dele. E, realmente, ele é convidado pra fazer o papel do Secretariat, graças ao livro que a Daiane escreveu. Então, ele tem que ser grato pela Daiane ter escrito o livro mesmo, que não uhum. tenha sido do jeito que ele gosta.
0: Exatamente. E agora vamos de segunda temporada a a segunda temporada é o principal enredo é o Bow Jack vivendo o sonho dele, né? Tipo, ele tá interpretando o um papel que ele sempre sonhou. Mas mesmo assim ele não consegue ser feliz. <risos> e aqui é uma coisa que vai você ver bastante na série. E que ele sempre fez com comédia, e a história do Secretary é uma história triste. E ele não consegue <risos> interpretar tão bem e se adaptar ao personagem, né? Ele até faz umas graças igual ele fazia no, na série que ele fazia, que era uma série com paté e tudo mais. E... Aí eu acho que vai mostrando isso: tipo, era para ser um momento feliz da carreira dele, mas não não tá dando boa. É o Bojack, ele tá vivendo
1: o sonho, né? Tá vivendo o que ele queria, uhum. mas ele acaba não se sentindo satisfeito porque acontecem outras coisas também na vida pessoal dele. Então parece que nunca ele nunca tá satisfeito com uma área só tem que ser sempre tudo dando certo porque ele teve uma vida onde a cabeça dele ficou totalmente fodida. Sim. Então acho que ele não consegue separar as coisas, né? E aí ali onde ele tá tendo um momento incrível na carreira dele, ele acaba sendo afetado pela vida pessoal. Pessoal, e acontece um. Um suicídio de uma pessoa mais ou menos próxima dele ali, que também mexe muito com ele, então, que é o. Não lembro o nome dele agora. Um que se enforca. Ele gostava de fazer. Masturbação? Enfor, enforcamento durante a masturbação? Era alguma coisa assim erótica. Que ele se enforca enquanto ele tá se masturbando e ele <risos> morre, né? E o, ele pediu pro Bull Jack ajudar ele, o Bull Jack falou que ia ajudar, e o Bull Jack chega tarde demais e o cara acaba falecendo. Cara, eu não lembro o nome dele agora, sumiu da minha cabeça. O Corduroy. Era o. Era o Corduroy, lembrei agora e, e isso acaba afetando totalmente a saúde Mental do Goldjack, mais uma vez Que já quase não é afetada, né, e aí
0: Ele não consegue mais fazer o filme direito Sim. Ah, é bem complicado, ele também acaba Conhecendo a Wanda, né, que ela é uma coruja Com quem ele acaba, acaba se relacionando Ele fica caidinho por ela Mas ela, mas a, o, como é, Você disse, ele vai tendo esses Vários problemas, e, e aí Ela meio que acaba terminando com ele Porque ela mesma fala que, tipo, você Vive às custas de amargura e negatividade atividade, cara, não tem como eu ficar com você e é uma coisa que não, realmente não tem como, ele é muito pra, você tem que aguentar uma carga emocional muito grande pra ficar com ele de, e, e saber tudo que você vai ter que aguentar junto com ele assim, é uma coisa muito pesada sim, vale a
1: pena, né, lembrar que o Bojack teve caso com muitas mulheres durante a série e até antes mesmo da Wanda, ele ficava sempre com mulheres mais novas, porque ele achava que as relações eram mais superficiais, mais rasas, que mulheres mais velhas iriam existir exigir uma, um conteúdo emocional ali, alguma coisa que ele não podia dar ou, tipo, até mesmo uma família, planejamento com a Wanda, até ele consegue desenvolver um sentimento é, que você vê que é um pouquinho melhor do que com a... um desenvolvimento um pouquinho melhor do que com as outras mais novas é, até porque a Wanda era uma coruja que ficou em coma, ela parou a vida, acho que era nos anos 90, 80 90, e ela acordou depois de muito tempo, então é como se ele estivesse com uma mulher da idade dele, só que tivesse a cabeça muito mais jovem, por isso que dá certo, e ele até comenta, fala, ah, é claro que vai dar certo com ela, né, porque ela tem uma cabeça muito mais nova, mas mesmo assim não dá certo, porque ainda assim o Bojack sempre é sendo muito tóxico nas relações dele, tanto com as pessoas, quanto com ele, uhum. né, então ele faz as pessoas passarem por momentos complicados, ele não consegue se abrir, ele não consegue dar até um, um afeto sincero, então as mulheres acabam deixando ele, eu acho que isso acaba causando mais trauma nele, mais um dos que ele já tem. É
0: Outra coisa também que tem na segunda temporada é o casamento, é um dos enredos é o casamento. Casamento, né, Do senhor Peanut Butter com a Daiane Que eles se casam Só que eles já começam a ter uns problemas Logo no começo do relacionamento Eu lembro que a Daiane não queria cair na rotina Com ele, alguma coisa assim E eles acabam dando um tempo e, Tanto que a Daiane ela viaja para ajudar as pessoas Eu não lembro aonde, era no Vietnã Eu não lembro, não, o Vietnã ela viaja depois Mas ela via faz uma viagem lá com Um outro personagem, que eu não lembro o nome que é um cara que é, é daqueles. eles é meio que uma crítica, assim, é aquelas pessoas que viajam pra ajudar as pessoas, aquelas pessoas humanitárias, que so, são só por ser, assim, que não. elas fazem pro próprio ego, não pra realmente ajudar. Tanto que aparece ele, tipo, servindo as crianças, e ele, tipo, ele servindo, assim, como se fosse pra tirar foto, só que daí ele joga assim o prato na criança mal, olha pra criança. Refugiados, não é? É, refugiados e tudo mais. E daí ele vai lá pra tentar ajudar, mas mesmo assim ela também não se sente só. Não dá boa. Ela não consegue se sentir, se sentir feliz. Ela volta antes da viagem dela. Só que daí ela não avisa, né? O Sr. Peanut Butter. Ela fala, tipo, olha, eu, eu tô aqui ainda viajando e tudo mais. Só que aí ela fala isso num restaurante na cidade lá. E ele vê ela. Mas ele até... Ele, o, o Sr. Peanut Butter é compreensível até demais. Ok, você quer voltar pra casa? Daí ela, ah, eu quero voltar pra casa. E, e é isso.
1: é O Sr. Peanut Butter, ele é um, um personagem, assim, que ele é muito... muito ele perdoa muito, ele é muito bonzinho e isso acaba aparecendo como bom no começo, né, mas mais pra frente acaba se tornando um problema que quando ele tem um outro relacionamento Sim. a pessoa abusa muito dele, vamos falar mais pra frente, né, o caso da Pico. mas isso, isso acaba se tornando um problema. Nessa temporada a gente acaba hum. vendo que o Sr. Peanut Butter e a Diane, eles têm alguns problemas em, como você tinha falado, mas é, é meio em relação a um desgaste, parece que eles se amam, mas eles não se combinam, mas eles tentam estar juntos porque eles se amam.
0: Sim. Ai, ah, eu sei muito bem como é isso daquela <risos> Oh, meu Deus. Sofrência, mas vamos lá. A história da princesa Caroline nessa temporada é que ela ela abre uma nova agência, né, porque aquela é estava antes ela não estava sendo valorizada era bem triste, eu lembro da cena que ela, era, ela não era reconhecida pelas coisas que ela fazia e tudo mais e aí ela resolve abrir a própria agência dela, porque na antiga ela era muito, muito menosprezada mesmo e inclusive ela, ela consegue um emprego novo pro Sr. Peanut Butter, porque ele tava sem, né? E aí ele vira ap apresentador de, de um show de TV é, como ela é
1: empresária ali da, da série ela começa a virar empresária de todo mundo as cenas dela tentando casar clientes novos são super engraçadas, aliás a Sarah Lynn, quando ela aparece, que também é uma personagem que vai se tornar importante, né ela aparece namorando o Andrew Garfield, e ela tenta de todo jeito, ser, é muito bom, ela tenta ser de todo jeito a empresária da Sarah Lynn e do Andrew Garfield, né, ela corre muito atrás dos dois, ela depois de não ser reconhecida vai abrir a agência dela e ela começa a arrumar vários clientes que são personagens da série mesmo, ela consegue papel pra todo mundo, sempre mostrando como ela é eficiente, como ela é trabalhadora, sem perder a elegância, porque ela é uma, uma gata, cor-de-rosa, né? Então, gatos são elegantes, são é, precisos nos seus movimentos. Tanto que ela sempre fala uma frase que é a Princesa Caroline sempre cai de pé, porque gatos caem de pé, né? Então, mostra sempre a precisão dela, a força. Sim. Maravilhosa em todas as temporadas, eu não achei uma temporada que ela tenha ficado é, em evidência. Ela sempre aparece muito bem, mesmo longe dos enredos principais, ela tem o próprio enredo. E sempre é bem engraçado, bem é, chamativo, tem alguns que são mais tristes, acho que um, um dos episódios que mais me fez chorar foi um episódio dela, aliás que conta mais sobre a história dela maravilhosa sempre, né, a Carolina minha, minha personagem preferida, é difícil eu falar dela aqui, não ficar tá puxando o saco
0: <risos> o Todd estava com o Todd não teve um enredo muito, muito ele tem as aventuras, né, dele que cada episódio ele acaba se metendo numa coisa nova, só que ele, ele tá começando a questionar, ele tá muito sobre a vida, né, ele parece ele tá numa pegada existencialista ali, de tipo, o que, por quê? que o que que tá acontecendo com a minha vida, parece que eu só tô aqui vivendo umas coisas loucas e, e é basicamente isso mesmo que tá acontecendo com a vida
1: dele. É, ele tem algumas aventuras, né, que são muito engraçadas pra série, mas nem sempre elas têm, têm ligação com os enredos principais mas alguns episódios tem, eu não sei se é no, na primeira temporada ou na segunda, eu acho que é no final da primeira pra segunda, que acontece o episódio da ópera rock. Eu não é eu não lembro, mas eu acredito que seja entre essas duas. O episódio da Ópera Rock é porque o Todd, ele não trabalha, ele vive as custas do Bojack e mora na casa do Bojack, né? Que nem a gente tinha comentado que ele é o colega lá do Bojack, mas ele não é um colega de quarto que divide as despesas. Ele dorme no sofá do Bojack porque ele não tem direito a um quarto. O Bojack trata ele que nem um lixo porque fala que ele mora lá de favor, que ele é um verme, que ele é um parasita. Só que ao mesmo tempo, o Bojack tem muita insegurança de ficar sozinho, então ele faz o Todd ficar lá. E o Todd, ele tenta... É, ele tá se questionando muito porque ele vê que é, ele começa a escutar o BoJack, porque o BoJack sempre fala pra ele que ele é um parasita e ele começa a acreditar nisso. Sim. E ele desenvolve essa ópera rock onde ele quer, tipo, ver o talento dele e tem tentar seu nome, né, no, no mundo da ópera rock. E ele faz até junto com o BoJack. E esse episódio, além de ser muito engraçado, cara, é muito triste porque o BoJack se propõe a ajudar o Todd. E o Todd dá umas falas que dá pra você ver a personalidade do BoJack. Sim. São assustadoras. Tipo, o BoJack falou assim, ah, vamos terminar essa ópera rock no almoço eu vou te levar pra almoçar, daí o Todd responde assim, vai ser que nem aquele dia que você me prometeu que a gente ia almoçar, que também era meu aniversário, e aí eu te liguei pra perguntar se você ia, você falou que tava comendo uma stripper, e aí você disse que não podia ir mais nossa, tipo Pesado. era aniversário dele o Boljack prometeu levar pra almoçar mas o Bojack falou que já estava almoçando uma stripper nossa. aí o Jack tipo, fica com aquela sensação de, meu, como eu fui otário com ele daí ele fala, não, não vai ser assim, daí o Todd fica,
0: eba! Que dó. O, o Todd é outro, que ele, ele era muito inocente com o Jack só que daí Sim. tem um acontecimento na terceira temporada que é o estopim, assim, daí... Sim, entre todos esses... Todo o
1: maltrato que o Jack faz pra ele, né tem esse caso da ópera rock, que o Jack vê que o Todd tem uma grande chance de se consagrar no mundo da ópera rock, e ele sabota a ópera rock do Todd, né? Então o Todd não consegue é, mostrar pra uns caras Sim. importantes lá a ópera rock dele. Aliás, o Todd, durante a série tem várias ideias que dão super certo pra ele ficar rico, e o Jack sempre tenta, de alguma forma, sabotar, né? Então o Todd começa a ficar se questionando, até que tem esse acontecimento onde pode ver que realmente já não dá mais pra continuar a amizade com o Jack. Ai, sim.
0: Pesado. Pesado. É, o Bo então, o Jack ele, ele fica muito, muito triste, tá, conforme aquilo que você falou. E aí ele resolve fazer uma viagem. Uma viagem pro Novo México. E o que que acontece lá?
1: Oh, meu Deus. Ai, Deus. Essa é a viagem é que ele vai ver a pena, né? Sim. É, nessa viagem, o Bojack, ele vai encontrar uma amiga antiga, e essa amiga antiga, ele era muito apaixonado por ela, e ele pensa em como seria a vida com ela, ele fica fantasiando isso várias vezes, ele encontra essa amiga, conversa com ela, e vê que essa amiga, ela tá casada, e ela tem uma filha, e ele acaba se aproximando da filha da, da amiga, né? Sim. Essa menina, ela tem 16 anos, ela vai ter o baile de formatura dela, do ensino médio, e ela vai com alguns amigos pra esse baile, e o Bo... ela acaba convidando o Jack pra ir junto, e o Jack vai, é... mas eu não lembro se eles vão no baile, eu só sei que antes ou depois do baile, eles vão beber, e o Jack dá bebida pra acho todos. acho que é depois do baile. Acho que é depois, né, ele vai. Ele, o, be... o Bojack dá bebida pra todos, mas tipo, não no ato de embebedar, todos queriam beber, né, deixando claro. Sim. Mas são crianças, né, adolescentes de 16 anos ele como um cavalo de aí o que, ali devia ter uns 40 e poucos anos, devia ser mais responsável eu imagino que é na faixa dos 40 que ele tem ele bebeu ali com os jovens, né e aí uma das meninas entrou em coma alcoólico e ele abandona a menina no hospital. E não é só isso, né? Que isso que é o pior. Então, além disso, pra piorar que ele não, nem acompanhou a menina, porque ele, ele é muito egocêntrico, né? Então ele pensa no nome dele, tipo, ele é famoso. Aliás, é uma das frases que ele mais fala, né? Eu sou o Bojack Horseman, é claro. Você deve me conhecer. Eu sou muito famoso. Ele sempre fala isso. Hum. Então ele sempre se preocupa muito com o nome dele. E ele acaba indo com a Penny, né? tipo Depois do acontecimento, larga a menina lá com o namorado. E a Penny se insinua né pra ele, que é ter uma relação sexual com ele, e ele fica em dúvida sobre ter ou não, e ela insiste pra ele que ela é, tem 16 anos já, que é a idade pra consentir, que ela tem é, camisinha. Ele ainda fica meio relutante, mas ele, tipo, ele pensa em isso, sabe? É uma menina de 16 anos, isso é
0: muito pesado. Hum, muito. Ai, essa cena é tensa, porque a gente não... A gente... É bem perturbadora. <risos> Sim, porque, tipo, assim, não, é que eu tenho medo de do que eu falar, pode parecer que eu esteja passando no pano, mas é que a partir do momento, ele devia falar um não muito rápido, assim, só que ele, ele fica pensando enquanto ela fica uhum. se assim, insinuando pra ele, e aí ela beija ele. Sim, é difícil você falar que, que ele não é totalmente culpado, porque ele é
1: maior de idade, ele tem a noção de que ele não deveria estar naquela situação, e se alguém tinha poder pra uhum. parar aquela situação, era ele mesmo ela querendo e falando que estava consentindo, ela era menor de idade né, ele tinha 40, ela tinha 16 ela era filha da mulher, uhum. pelo qual ele era apaixonado, então ele tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade ali, fica um momento chato onde ele leva toda a culpa de uma coisa que não se consumiu, ele realmente não fez mas ele ficou com totalmente essa culpa, né porque ela meio que insinuou ele meio que queria então ficou essa situação chata, apesar de não ter é, acontecido nada tipo, eles não, não chegam a fazer sexo, mas é, fica bem.
0: É, porque a mãe dela chega né? Sim,
1: a mãe dela chega, ela pega a situação e fica esse clima porque, por mais que não tenha acontecido nada dava pra ver que, tipo, pode ser que ele teria realmente seja da a situação, entendeu?
0: Porque a mãe dela. Sim, ele não, ele não impediu. Isso. isso. Ele, tipo assim, ele poderia ter impedido, ele entrou naquela situação, ele, se ele cortasse, tivesse cortado desde o começo, não teria acontecido o que aconteceu, tipo, a mãe dela não teria pegado eles no quarto. É. Mas ele já tava muito errado em tudo, assim, e essa dúvida que ele teve é a pior coisa, assim, eu acho, que essa dúvida mostrou que poderia ter acontecido, mesmo que não tenha acontecido, igual você falou.
1: Pois é. pois é, eu acho que é uma culpa que ele acaba tendo de uma coisa que realmente nem se consumiu. Ele mesmo fala, mas eu nem toquei nela, mas mesmo assim, né, só a intenção de ter, a, de, tipo, pensar naquilo já é uma coisa muito suja, muito feia, que ele mesmo poderia ter saído dessa situação. Então é uma coisa que faz a gente refletir sobre certas situações. Por mais que a gente não tenha feito, a
0: gente se coloca nessas situações e às vezes acaba levando a culpa. Sim. Ai, é bem complicado isso. E esse, esse é um acontecimento que vai ser muito importante pra série. Vai ter vários acontecimentos, assim, que tipo, vão até o fim e é um acontecimento que vai, vai ficar em cima do Bojack pro, pelo resto da série pelo resto da vida dele também eu acho.
1: Sim, somado a outros acontecimentos negativos, né mas é só pra ver que é, o Bojack tem tudo isso de ser narcisista de ser muito egocêntrico dele ser uma pessoa é, muito grosseira mesmo com as pessoas que ele realmente gosta tipo o Todd é uma pessoa que ele realmente gosta mas mesmo assim ele não trata o Todd tão bem não é só isso, né? Porque se fosse só isso ia ser muito fácil Nada em Bo Jack Horseman é fácil. Ele é além desse acontecimento Exatamente. do Novo México, né? Tem vários outros acontecimentos super pesados Que ficam ali na mente do Bojack Então a gente acaba, querendo ou não Não passando pano pro personagem Mas assim, a gente acaba entendendo O que ele tá fazendo Mas isso não é justificativa pros erros dele Mas você, você compreende Por que ele tá fazendo isso Você consegue ter a visão dele Dentro dos, das coisas que acontecem na vida dele Sim.
0: E aí a mãe dela fica muito puta E expulsa ele de lá E aí ele enquanto isso ele sumiu assim Ele saiu das gravações Da série e tudo Fugiu, e aí depois de um tempo ele volta completamente bêbado, né? Porque ele se afundou na bebida e tudo. Ele volta pra filmar e daí ele acha que ele vai levar um processo. Só que quando ele chega lá, o filme já tá finalizado. Fizeram uma versão digital, né? E ainda falam que ficou melhor do que com ele realmente. Fizeram as partes que ele tinha feito, eles até jogaram no lixo e fizeram só com o digital ele. E aí é assim que, vai, que acaba a temporada, mais ou menos, né? Tipo, ele voltando. E aí a gente vai falar agora da terceira temporada o filme já saiu e o filme é um sucesso, tanto que ele até é até indicado ao Oscar, mas o Jack tá muito, muito mal, ele começa a ser um festeiro, usa muita bebida, usa muita droga e ele vai se afundando mais ainda do que ele já tava na outra temporada. Realmente, aí ele consegue um acompanhante pra esse mundo
1: aí das drogas e das bebidas, que é uma personagem muito importante é assim, ela é muito lembrada e muito querida pelos fãs, mas ela não é do, do, o principal, ela não tá em todos os episódios, mas ela é uma pessoa personagem muito querida, muito grande, que é a Sarah Lynn. E pra mim, ela é totalmente inspirada na Lindsay Lohan. Ela é muito parecida com a Lindsay Lohan, fisicamente, né? Tipo, ruiva, com sardas, olhos claros. E ela teve a fama na infância, acabou sendo sexualizada, depois que ela cresce, ela vira cantora. E aí ela, ela faz clipes, letras, tudo muito sensual, tudo muito voltado pro sexo. E ela se perde, né? Porque a mãe só queria o dinheiro dela, desde que ela era criança. A mãe explorava muito. Então a Sarah Lynn ficou uma mulher de 30 anos, totalmente louca cada cabeça, droga, festa, bebida, sem nenhuma responsabilidade, só quer saber de ir, barra, e ela se torna uma
0: péssima influência pro Jack e o Jack uma péssima influência pra ela, né? Sim, os dois juntos, é... Ele poderia ajudar ela, e isso é uma coisa que vai... ele vai pensar também pro resto da vida. Sim. E eu acho que é aí que a gente pode pegar também, a gente pode falar, né, do do enredo dela da temporada, porque é bem relacionado ao Bojack, Sim. que eles acabam se, é, se encontrando, inclusive, ele até tem uma relação com ela, eles ficam juntos o que pra mim é muito assustador porque ele era o pai dela na série e ela era bem mais nova que ele ele já devia ter uns 20, 20 e muitos 25, 26 na época da série
1: quando ela tinha tipo 7, 8 eu acho que sim 7, 8 anos. Era mais ou menos isso, porque ela era a filha mais nova, né? E eles têm um, uma relação, eles têm um relacionamento, mas não tipo um namoro. Eles têm um caso, eles transam algumas vezes. Apesar de ser assustador, hum. quando você para pra pensar, é assustador. Porque enquanto você assiste, é tudo muito engraçado. Porque quando eles se, se, eles se relacionam sexualmente, eles começam a, tipo, um jogar indireta pro outro, aí eles começam a avançar e se pegar e se beijar. E o Todd, ele tá na casa na hora que acontece. Tá lá no meio. Tá? Ele fica horrorizado com os dois se pegando, até porque era pai e filha na série, né? E aí, a diferença de é muito hum. grande. Aí ele fica, tipo, horrorizado. Aí ele fala: gente, posso pegar? Acho que é a coberta? Ele fala, posso pegar minha coberta? E os dois estão lá se agarrando. Aí ele, meu Deus, meu braço ficou preso. Que isso? Eu tô fazendo <risos> parte disso agora? <risos> tipo, dando a entender de que virou até um homenagem ali. Então é uma cena muito engraçada. Mas quando você para pra refletir sobre isso, é muito assustador, né? Hum.
0: E aí vai virando uma bola de neve a relação dos dois. Sim, eles saem muito pra festejar, pra
1: beber, pra usar droga, né?
0: Uhum. E aí acontece o que acontece. Que eles vão dar um rolê e dá ruim. Dá muito ruim você é. quer contar? Pra mim
1: é um dos melhores episódios da série, que ele é dividido em duas partes, mais ou menos, mas é um, até acontecer a desgraça, uhum. né, momentos antes da desgraça <risos> é um dos melhores episódios, é um dos que eu mais dou risada, nessa fase o Bo Jack já se afundou com todo mundo, ele brigou com o Todd, ele brigou com a Princesa Caroline ele brigou com a Diane, ele brigou com o Sr. Pina Buster. ele não tem mais ninguém, ele só tem a Sarah Lynn, e os dois estão bebendo, enchendo a cara, usando droga demais, demais, demais a Sarah Lynn, ela tava ausente num, acho que na segunda temporada, e ela retorna aí nessa terceira, porque ela tava em reabilitação, porque ela teve casos de drogas, que ela ficou muito louca, e ela tava em reabilitação, tava se controlando pra não usar mais droga, e aí o Bold liga pra ele e fala, e aí, vamos ficar chapado? E ela fala, bora. E aí ela volta usar droga com tudo, e ele ficam muito loucos, e eles fazem muita coisa. A Sarah Lynn tenta ajudar ele falando, o que que você quer fazer, né, ele fala, eu quero me redimir, eu quero pedir desculpa pras pessoas que eu gosto, e ela fala, então vamos, só que eles estão muito loucos de droga. Aí eles vão pedir desculpa pra todo mundo que o Bold deu mancada. Aí ele vai na casa, da, assim, da da princesa Caroline, ela tá namorando nessa nessa fase, ela tá namorando um é engraçado o relacionamento dela, porque ela namora um personagem que é um rato e ela é um gato, né? Sim então, ela sofre muito preconceito com a família do noivo porque ela é um gato, né e o, o, os ratos têm tipo, umas festas umas tradições, tipo, morte aos gatos essas coisas assim, é bem engraçado esse relacionamento dela, e aí o Bojack vai atrás dela, pra tentar pedir desculpa e ele fica bêbado no quintal dela gritando e pedindo perdão, e a princesa Caroline acha aquilo deplorável e ignora ele, e pra ele tá tudo bem, ele já pediu desculpa, ele vai atrás do Todd pra pedir desculpa, e ele não encontra o Todd, ele encontra uma criança que tá usando o mesmo gorro, bem parecido com o do Todd, ele ele pede desculpa pra criança e não pro Todd. Nossa. E ele acha que, que foi, que tá bom, ele se redimiu, entendeu? E pra mim, uma das mais engraçadas é quando ele vai na casa do Sr. Pina Butter e da Diane pra pedir desculpa e eles não estão lá. Aí eles invadem a casa dos dois e aí a Sarah Lynn fala assim, ah, eu vou me vestir igual a Diane, eu vou fingir que eu sou a Diane e você pede desculpa pra mim. Nossa. E aí, ela se veste de Diane, ele se veste de Sr. Pina Butter e os dois ficam é, conversando entre si, tipo, fingindo que são o Sr. Pina Butter e a Diane. E aí o, o Sr. Pina Butter Atria e Daiane chegam de verdade em casa Vem a situação dos dois, aí os dois começam A gritar e saem correndo muito loucos Esse episódio é muito engraçado Nossa, é momentos antes da desgraça Acontecer mesmo exatamente, porque aí eles vão até atrás da, da filha, né, acho que é da Penny, acho que é o nome dela, que é a menina que ele quase ficou, quase abusou, entre aspas no Novo México, e ele não quer se encontrar com a Penny, aí ele começa a ter uns apagões, por causa das drogas que eles estão usando,
0: Sim.
1: e a Sarah Lynn tá muito louca de droga, então ela tenta é, ir guiando o Bojack ele vai ter uns apagões, ele não lembra o que tá acontecendo direito, eles vão atrás da Penny pra pedir desculpa. a Penny já tá na faculdade né, e ele, ela ele, ela não gosta de ver ele, ele fica bem assustado com a situação, porque ela fica muito agressiva, fala por que que ele foi lá, que ela se arrepende, que ela não quer aquilo, e ele vai embora e ele fica tipo assim, ao mesmo tempo que ele acha que ele, a missão foi cumprida, né que ele pediu desculpa pra todo mundo, ele sabe que ele não pediu desculpa pra todo mundo. Uhum. Então ele e a Sarah Lynn começam a continuar a usar droga e ficam aí conversando, né, eles estão há não sei quantos dias já chapados, eles não têm mais noção de tempo, de espaço, onde eles estão, aí eles estão tipo num quarto bem velho, parece um hotel abandonado, assim, sei lá, e eles estão vendo TV e a Sarah Lynn tá desaparecida pra todo mundo, porque ninguém sabe onde ela tá e ela ganha, eu não lembro se era o Oscar ou se era um Globo de Ouro, algum prêmio assim, muito importante, ela ganha por uma música que ela tinha lançado e ela fala, nossa, eu nunca fui no, no Oscar e eu ganhei um Oscar e eu não tô lá eu nem sabia que eu ia ganhar e eu não tô lá e ela ficou bem chateada da, da situação que tava a vida deles, né, então ela e o é, desse ela fica pedindo muito pra ir no Planetário e ela e o Jack decidem ir até o Planetário Pra, tipo, ver as estrelas e conversar, né? Eu, eu acredito que ali naquele momento eles iam falar, tipo, ah, isso não é vida, vamos parar, né? Até que chega o ápice do negócio onde o Bold Jack está conversando com a Sarah Lynn, E várias vezes durante o episódio, a Sarah Lynn, ela tá meio desacordada. E aí ele pergunta a Sarah e ela não responde. Aí você fica meu Deus, morreu de overdose essa menina. Pá! Não, tá viva. Foi só um susto. E aí finalmente chega no final do episódio onde ele tá falando pra ela alguma coisa e ele fala Sarah Lynn. E ela não responde e aí o episódio acaba dando a entender de que realmente ela morreu de overdose.
0: Ai gente, é muito triste porque ela morre e ele, ele sai de lá e ele simplesmente é igual o um negócio com a Penny. Ele foge ele acaba fugindo de tudo, do, da morte dela também pra ele não ser responsabilizado também. Ele não enfrenta essas
1: coisas, né? Então, se você for ver, desde o começo, a gente já tem aí a morte do Herb, que não foi bem resolvida. A gente teve a morte do Corduroy, que não foi bem resolvida, apesar de ter sido uma amizade rápida, foi uma morte impactante pra ele. E a gente tem a morte da Sarah Lynn, além do problema dele ter ficado com essa resolução ruim com a Penny, né? Então, fica uma coisa muito, muito negativa ali nas costas dele. Ele começa a ficar muito perturbado mais do que ele já é, porque a partir da quarta temporada, a gente começa a ver também como é o relacionamento do Bojack com a mãe dele, porque o pai já é falecido e o relacionamento com os pais sempre foi muito conturbado, então é muita coisa na cabeça dele, eu sinceramente a partir dali da quarta temporada achava que o final da série ia ser o BoJack se suicidando
0: é eu também, eu lembro que a gente conversava muito sobre o fim da série e a gente não conseguia ver um fim feliz, sim é,
1: eu acreditava muito que ele ia se suicidar porque eu me colocando no lugar dele eu não sei se eu teria cabeça o suficiente e falava cara, eu não sei se eu ia conseguir lidar com isso eu acho que ele vai se matar, eu, eu tenho certeza que o final vai ser esse,
0: é muita Merda atrás de merda mesmo Nossa, e outra coisa, a gente falou Sobre o Todd estar tá bravo com ele A gente não contou o motivo, mas é porque O Todd arrumou uma namoradinha, né Que é uma menina da, que ele estudava junto com ela E ela apareceu, que é a Emily Ela apareceu de volta, e ele começa A namorar com ela e tudo mais, só que o Todd Ele não gostava de fazer sexo E essas coisas, e aí acaba Que a menina ele e ele Começam a ter problema por conta disso E a menina e o BoJack acabam dormindo juntos E aí o Todd descobre e aí, que tem o estopim que daí eles tretam um feio de verdade. Que daí o Todd fala pra ele. Ele fala que ele fala assim que a culpa do Bojack ser daquele jeito não é o, todos os acontecimentos, não é, não é o. não é tipo a infância dele que ele estraga tudo porque ele é uma pessoa ruim. E essa é, é pesado, porque o, o Todd é um dos personagens mais, igual você falou, mas mais de boas da série. E ele surtou num nível pra soltar essas verdades no Bojack que, que acabam acertando ele de um jeito que, tipo, eu acho que é uma pessoa que ele nunca esperaria ouvir a verdade.
1: Sim, eu acho extremamente pesado, é uma das falas mais marcantes da série, é o Todd fala exatamente isso, tipo, não foram as merdas da sua infância, não, for, não é a sua carreira é você, você
0: é o seu problema pesado, e aí que começa o fim que aí ele começa a assim, beber muito mais e ele que aí ele perde Todd e tudo é, o Todd vai embora da casa dele é, o Todd vai embora da casa que mais essa temporada que teve teve a Diane a Daiane ficou grávida com, do senhor Pinabotty e aí os dois fizeram uma, uhum. os dois não, né? Ela fez um aborto eu acho que o enredo dessa temporada dos dois foi mais isso, né?
1: Eu acredito, eu não lembro se foi nessa temporada eu acho que foi, que o senhor Pinabotty também se candidatou a, a ser governador. Ah,
0: não, é na, é na quarta temporada e, termina com uma mulher ele e ele, a Daiane ficando de boas de novo e daí uma mulher fa, va, vai lá bate na porta e fala, oi, você quer se a governador? Aí na quarta temporada chega, ele já tá, tipo, na, no auge da campanha dele. É. Que daí tem outros enredos, aí é o começo do fim também. É. Aí aparece um, 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 uma coisa que é pra deixar mais curioso sobre a próxima temporada, porque daí começa a aparecer a Holly é, procurando o Bojack, e a gente não sabe quem que é a Holly, mas a gente vê que ela é uma cavalinha, então a gente pensa, será que é a filha do Bojack? Só que eles vão desenvolver essa história na terceira temporada. Eles desenvolvem na quarta, né? Sim. Ela tem aquele losango, que é bem marcante
1: na testa, que é o mesmo losango que o Bojack tem e a mãe dele, né?
0: Sim, e e aí ela, ela acredita que ele é o pai dela. Acho que é isso da terceira temporada. Então agora a gente pode ir pra quarta que depois de todos os rolês que aconteceu, o Jack sumiu. Ninguém sabe onde ele tá. O, o senhor Peanut Butter, ele tá concorrendo a governador. E o, e o casamento dele e da Diane tá muito ruim mesmo. Tipo, eles estão brigando muito e, e toda a briga deles termina <risos> em sexo. Então eles constantemente continuam brigando pra continuar fazendo sexo. Só que é uma coisa muito pesada, assim. né para ver o quanto a Daiane ela tá muito triste e mal assim, com tudo que tá acontecendo Tem ela, ela chorando, em... é desgastante é, né? é muito desgastante, inclusive ela fala, eu uma coisa muito pesada que ela fala, que marcou, ela falou assim, que quando os dois estão juntos e tudo mais é, é tipo, como se ela estivesse vendo os dois ela precisa apertar os olhos, assim se ela apertar os olhos, tudo fica certo ela consegue ver certinho tipo um calendoscópio, sim, e daí ela pega e fala assim, que ela tá cansada de ter que apertar os olhos pra, tipo, relacionamentos da boa. E aí ela começa a chorar e eu fiquei ó, oh, meu Deus, tadinha, porque eu gosto muito da e Daí eu fiquei... É. Fiquei, e eu gostava muito dos dois juntos, mas é uma coisa que é verdade, tipo, igual você falou, eles se amavam, mas eles não tinham muita coisa em comum. Ela fala isso porque acho que é uma das
1: últimas brigas, que é o momento em que eles terminam mesmo. Ela sempre falava que queria ter um quarto da Bela, né, da Bela Adormecida, que era um quarto de princesa, que tinha muitos livros, porque a é uma personagem culta, gosta de ler, gosta de estudar e tal. E o... Só que ela queria fazer isso um dia, e aí o Sr. Pinabutter constrói na casa dele, que é uma casa que não tem nada a ver com as coisas que a Daiane gosta, né? Uma das brigas deles, tipo, sempre o Sr. Pinabutter levar a opinião dele mais em conta que a dela, porque ele sempre acha que a ideia dele acaba sendo melhor, sendo que a Daiane é uma opção diferente dele, mais simples, né? Ele acaba criando o quarto da Bela, sendo que era uma coisa que ela queria fazer por ela mesma. Uhum. E assim, por mais que ele tenha tido uma boa intenção, que foi presente a ela, era uma coisa que ela queria fazer por ela mesma, então ela se sentiu muito invadida, e é o um momento onde ela pensa que eles não devem mais ficar junto. Mas antes disso, eles tiveram várias outras desavenças sobre questões políticas, né? Ela, ele queria fazer o fraturamento lá no, na cidade e ela achava que era totalmente errado, então tipo, ele era governador. Tudo que ele propunha, ela já não concordava e eles não entravam em acordo. Chega até um momento onde tem um, um jornal né? lá no, no programa, que é tipo um jornal nacional, uhum. que eles chegam a discutir a relação dos dois no jornal ao vivo, porque ela escrevia é, matérias, né? Ela era uma escritora famosa já, por causa do livro do Jack entre outros trabalhos. E e ela tava discutindo, tipo, massacrando o próprio marido e ele se defendendo, os dois ao vivo se matando ali, entendeu? Então, tipo, dava pra ver que a relação deles já tinha tomado um rumo totalmente caótico. É,
0: e aí acaba resultando no divórcio, que eles, durante a quarta temporada o enredo principal dos dois é esse. É, a princesa Caroline, ela tava ainda namorando o rato, né, se não me engano, ou era o coelho já, eu não lembro. O coelhinho, ela não fica muito. Ah, então era o gato, por, o rato, quer dizer, por causa que ela tava, ele tava planejando uma família, já. Já, ela já tava indo atrás de questão de engravidar. E aí eu não lembro o que aconteceu: que a parede falou que ela. Acho que ela não podia ficar grávida, né? É, esse pra mim foi um dos. Do, é um dos episódios que mais me fez
1: chorar. É um episódio muito forte pra mim, que me marcou muito. Que é o episódio onde ela, ela tá decidida, ela tem vários planos aquele dia. E ela tá decidida que o dia dela vai ser incrível, porque a princesa Caroline, uma garra, de pé. E ela tá planejando uma família, tá namorando e ela tenta engravidar de toda forma. Ela e o ratinho estão tentando engravidar. E ela tá grávida e ela vai fazer o acompanhamento. Quando ela sai do carro, quando ela tá saindo do carro ela vê que o colar dela, que é um colar que ela sempre usa, que é herança de família ele explora. Aí ela leva pra consertar e ela descobre que o colar não é de ouro, que nem ela sempre achou. Era uma bijuteria barata Então ela fica bem chateada com isso uhum. E aí ela começa a relembrar coisas da vida dela, que não deram certo, então ela... Começa, o episódio começa a passar assim, que é uma tipo uma tataraneta dela contando um dia incrível de um familiar dela, que era a princesa Carolyn. Então essa tataraneta tá contando. Ah, a minha, a minha tataravó, a princesa Caroline, teve um dia difícil. Ela foi uhum. pra empresa, nananana, ela fez isso, quebrou o colar, tal, tal. E aí, até que chega no momento em que ela chega no consultório pra saber sobre o neném. O marido não pôde ir nessa, nessa consulta, né? E ela descobre que ela perdeu o neném porque ela não pode ficar grávida. E sendo que é um dos maiores sonhos dela, deixados bem claros, assim, desde a primeira temporada. Então, ela fica extremamente abalada por saber que ela perdeu o filho, que ela não pode ficar grávida, que o colar dela quebrou, tipo, tudo começa a acontecer no dia dela, assim, pra dar tudo errado, ela fica super chateada, só que ao mesmo tempo fica intercalando com essa cena dessa menina no futuro, há 50 anos na frente, falando da minha tataravó. Eu tô contando a história de como a minha tataravó venceu esse dia difícil. E aí chega no final, quando a menina tá terminando a apresentação na escola, mostra a princesa Caroline deitada no sofá, tipo, ela não sabe se vai contar pro namorado ou não, se ela perdeu, que ela perdeu a criança e que ela não pode ter filho. E o Bojack liga pra ela, ele tá voltando, né, desse tempo que ele ficou exilado aí, sofrendo o luto da perda da Lin. e a princesa Caroline atende ele, ele liga pra ela, ela atende, e ele fala, como que você faz pra superar um dia difícil? E ela fala assim, ah, eu sempre tento imaginar a minha tataraneta contando na escola, como eu era uma tataravó incrível que superei um dia difícil, ou seja, ela não superou, o dia foi horrível mesmo, e todos aqueles problemas estão lá pra ela enfrentar. E esse final, assim, acaba ali, ela falando isso pro Vol Jack, foi uma coisa que me fez chorar, mas é chorar, mas eu fiquei chorando por dias, porque, tipo, é muito pesado você parar pra pensar que, tipo, todos os sonhos dela ali, tudo que ela planejou, tudo que ela mais queria, ela não pode mais ter, entendeu? E ela ela tava, tipo, você fica naquela expectativa de que no final vai dar tudo certo, e na verdade era
0: só a imaginação dela, não vai dar certo. Ai, pesado demais, nossa. E aí o namorado dela termina com ela, né, por causa que ela não pode ter filho. Eu não lembro. É, na verdade, ele tenta, ele é um, um bom personagem pra ficar com ela. Ele quer ficar
1: com ela e ele quer tentar, mas ela não quer. Ela, ela que resolve, tipo, acabar se afastando dele e eles decidem terminar, porque ela não se sente mais bem, ela não se sente mulher, vamos dizer assim, porque ela não pode ter filho. Ela começa a se lembrar da mãe, falando pra ela, que ela nunca quer conseguir, e já teve na adolescência dela, ela teve um namoradinho, que ela engravidou na adolescência e o menino era muito rico, a mãe dela era empregada da família, ela era filha da empregada e conheceu o menininho lá e namorou com ele, e ela engravidou, aí o menino que tava, tipo, disposto a casar com ela ficar junto, assumir o filho e tal, e ela perdeu o filho, né, logo no começo ela já lembrou que ela não, não uhum. conseguia ter filhos, então a mãe sempre culpou muito ela por não, não ter casado com aquele cara rico, pra, tipo, ter uma vida boa, e aí ali é onde ela estava numa posição de empresária famosa e rica, mas ela não tinha filho ainda, então, tipo, é como se ela ainda não tivesse provado pra mãe dela que ela era uma mulher incrível, entendeu? Então, isso acaba sendo muito forte na história da Princesa Caroline, e daí, até o final, é uma coisa bem marcante na história dela, essa questão dela ter filho, ela corre atrás de querer ter filho, ela não pode, então ela resolve adotar e aí ela já tá sozinha, e ela tem o... a empresa dela, né? E que ela tem que dar conta.
0: Uhum. E acho que o... um outro erro que acontece, como você disse o Bojack ele, ele volta né, e aí ele volta e tem uma pessoa esperando por ele lá, que é a Holly, e aí ele conhece a Holly e aí o Todd fala pra ele, falou oh, ó, ela é sua filha e aí o Jack nem sabe como lidar com isso no começo, mostra o desenvolvimento da relação dos dois e aí tem um episódio que o Jack acaba indo buscar a mãe dele no asilo, eu não lembro muito bem o que acontece, que ele, ele tem que buscar a mãe dele e aí acaba tendo uns flashbacks, sim, são episódios bem pesados, e aí ele acaba Descobrindo que a Holly, na verdade Não é filha dele, ela é irmã dele Que o pai dele teve um caso sim, é com a... Ela era o quê? A empregada Ela era empregada e o pai dele teve um caso E ela era irmã dele E a mãe dele acaba contando isso, né Acho que era isso dos dois eles, eles têm essa relação que eles Viram uma coisinha até bonitinha E ele pega e... E eu acho muito bonito Eu lembro que o final da temporada é os dois no telefone né? E ela falava que não precisava de mais um Ele falou, ai, desculpa, eu tentei ser um pai e não sei o que. E ela fala: olha, eu não, eu não preciso de um pai, mas eu preciso de um irmão. E aí eu, eu lembro que quando terminou essa temporada, eu mandei mensagem pra um amigo e falei: meu Deus, pela primeira vez, tive um final de Bo Jack de temporada que me deu esperança. Porque eu achei muito bonitinho. Eu fiquei: ah, ele vai melhorar agora por ela, eu acredito. Mal sabia. Sim, quando
1: ele vê que ele pode ser pai da Holly, ele tenta ser a melhor pessoa possível. Porque o pai dele foi uma pessoa ruim pra ele. Então ele tenta se superar. Hum. Mas, como a. Como você comentou, né? A Holly, na verdade, ela foi fruto de um caso do pai do Boljack com a empregada, e a mãe do Boljack, que pra mim foi uma mulher muito forte, ela conseguiu ajudar a empregada a sair dessa situação. É, a empregada acabou dando a Holly pra adoção, e a Holly foi adotada por oito pais. São oito pais que vivem e, e... criaram ela juntos, <risos> né? E a empregada foi estudar, teve a vida dela, enquanto que acabou é, livrando ela de viver uma vida totalmente difícil, né? Então, é um assunto super é, polêmico, né? Porque... É, por adoção e tal, mas seria uma vida muito difícil porque o pai do Bojack não ia assumir a criança, não ia ficar com ela, foi um caso fora do casamento, o pai do Bojack era uma pessoa muito ruim, ele se tornou um cara muito amargurado ele também acabou tornando a mãe do Bojack além da, dos pais, dos avós ali do Bojack, né, a mãe do Bojack também teve a influência do casamento, que foi um casamento ruim então ela também acabou sendo uma pessoa que prejudicou a infância do Bojack, então tipo assim tava todo mundo errado, foi um, foi um alívio tirar a Holly dali e ter sido criado por oito pais que foram incríveis na criação dela, e é por isso que ela fala que não precisava de um pai, porque ela já tinha muitos pais Mas ela nunca teve um irmão, né Então o Bojack se sentiu ali, tipo Eu vou ser útil pra alguém, alguém me quer Por perto, alguém gosta de mim, então Eu vou mudar, daquela esperança Sim. de tipo Esse é o momento da redenção, não vai ser através de um relacionamento é, Não vai ser através dos amigos Vai ser por causa de uma irmã que ele encontrou Que ele desenvolveu total afeto por ela, né E nessa temporada também conta a história Da mãe do Bojack e dos pais do Bojack Que é uma história super difícil, conta a história Dos avós do Bojack também, de todo o passado Dele, toda a infância, que é ali que você você entende mais ou menos como que o Bow Jack tem essa cabeça, porque ele é egocente, ele é narcisista, porque ele é arrogante, ou porque ele tem vários problemas de autoestima, de segurança, né? É engraçado falar problema de autoestima com narcisismo, porque é, são coisas muito controversas, mas isso acontece. O Jack sempre acha que ele não é suficiente, que ele não é bom pra fazer as coisas, mas é, uhum. nesse momento aí acaba acontecendo também o desenvolvimento da série Filbert, que ia ser o nome do filho da, da princesa Caroline, né? Como ela perdeu, ela acaba criando essa série. E o Bold Jack vai ser a estrela da série, ele se mostra um ótimo ator, mesmo não sendo no gênero que ele costumava fazer. que Era uma coisa que tinha marcado muito ele, já que no Secretariat ele não conseguiu ser um bom ator, né? Ele não conseguiu fazer os papéis. Então, isso também afetava ele e depois ele conseguiu se
0: reconstruir ali. Foi o momento onde eu achei que a série ia dar certo. É, exatamente. Eu falei do Todd, né? Mas o Todd, na outra temporada, ele teve um... ele namorou a Emily mas eles nunca tiveram relação sexual porque ele não queria e ele se sentia estranho. E daí, nessa temporada, ele se descobriu assexual. Ele pegou e percebeu que ele não era único, e ele conheceu uhum. a Yolanda, que eu já falei em outro episódio do Recomendei deles, como uma relação é mais ele acaba entrando nesse mundo de pessoas assexuais, eu acho muito legal, porque daí depois no na outra temporada, tem um episódio que ele vai conhecer a família dela e a família dela não sabe que ela é assexual, uhum. e aí eles são todos viciados em sexo, e aí é muito engraçado esse episódio, porque daí a mãe dela fica assim, aí ela fala, ah, a gente vai dormir, aí a mãe dela falou, eu sei que vocês vão transar, né, vocês vão transar não sei o que, e aí ela eles ficam meio que tendo que fingir e eu acho muito engraçado, porque ela tem vergonha de falar pra família dela que ela é sexual é porque a família ia super condenar, né é muito bom, eu gosto muito desse enredo do Todd, é muito engraçado uhum. a irmã dela vai, vai lá paquerar sim, ele, sim, né? é muito engraçado porque a irmã não lembra exatamente o que que
1: ela é, mas o pai, se eu não me engano, ele é diretor artístico de filmes pornô e a mãe é uma grande atriz pornô assim, é uma estrela do pornô, então eles são super ali, tipo, falam de sexo, consomem isso e eles querem que as filhas sejam então, é como se, tipo, é, não abordasse diretamente, mas é como se fosse uma família super hétero que não aceitaria um filho gay de jeito nenhum e a Yolanda se assumisse gay, entendeu? Então, assim, cria de uma maneira diferente, né? Hum. Esse aspecto, que é totalmente, tipo assim, a minha família não vai aceitar, né? E ela leva o Todd, que é assexual, mas eles fingem que transam muito lá pra conhecer a família. E fica muito engraçada a situação, porque você vê o lado deles, vê o lado da família e a irmã até tenta dar em cima do Todd é, pra ficar com ele, mas eu não lembro exatamente mas eu não, não tenho certeza mas ela não dá em cima do Todd porque ela quer é, furar o olho da irmã, ela dá em cima do Todd pra ter certeza que o Todd vai querer transar com ela porque
0: eles já desconfiavam que a Yolanda era sexual, então tipo remete a tudo isso, sabe? Ai, muito bom, é isso, agora a gente vai falar da quinta temporada, que pra mim é a melhor temporada, eu gosto muito dessa temporada, é, então como a Ica disse já tava fazendo as gravações do Filbert tá que bom já que odiava o personagem porque ele era o personagem ele era, o personagem era um personagem egocente trico, chato, alcoólatra e era tudo que o Bojack era, né? Realmente. Então ele odiava. E aí ele é protagonista da série junto com a Gina e ele até tinha relações com ela era tudo casual, não era nada de amor de paixão e não sei o que. E a série sai vira um sucesso e tudo mais, aí depois tem uns escândalos e aí a série é cancelada a gente vai falar daqui a pouco sobre o escândalo né, porque é bem intenso o que acontece uhum. mas vamos falar muito sobre a princesa Caroline que ela resolve entrar em um processo de adoção. Sim. Tem essa questão também na temporada que ela, ela fica atrás e é um, um processo muito complicado, ainda mais pra ela, que seria uma mãe solteira. É. Então, a, essa temporada aborda ela atrás, ela conhece uma barriga de aluguel e, e aí vai desenvolvendo até o fim da temporada que é quando nasce o bebê e aí ela acaba conhecendo a bebê, que é a projeto sem título da princesa Caroline.
1: Isso! É o nome que ela coloca, né? Porque ela tá procurando ainda o nome. Nessa, nessa parte, se eu não me engano, depois que o Todd sai da casa do BoJack ele vai morar com a princesa Caroline, uhum. e ele acaba ajudando bastante ela, o Todd tá sempre, cada hora ele tá num emprego diferente, ele sempre tem muito sucesso, ele cria uma rede de, é, acho que Uber são taxistas só de mulheres, para as outras mulheres se sentirem seguras, então são só motoristas sim. mulheres, ele cria uns negócios muito doidos que sempre dá certo um, um
0: app de encontro pra assexuais sim,
1: ele também cria isso ele, ah, ele cria várias coisas, e nessa ele também tem uns projetos doidos que não dão certo, né? Teve o caso dos dentistas
0: palhaços, que também foi bizarro. Nossa, que medo! Tem muitos medo de palhaço, não gostei. É
1: muito engraçado. É, então ele tenta colocar os dentistas como se fossem vestidos de palhaços, pros palhaços é, meio que divertirem as crianças que têm medo de dentista, e no fim dá super errado e todo mundo fica morrendo de medo. Mas enfim, o Todd acaba indo morar com a princesa Caroline e ele acaba ajudando muito a princesa Caroline nesse, nesse quesito da neném, né? Que ela consegue, que ela tá atrás desse uhum. processo de adoção. Então a gente vê que o Todd é um personagem que, ele se dá bem com todo mundo, o problema era o Bojack mesmo, e ele fica ele fica, mostra uma amizade bem legal ele fica bem mais unido com a princesa Caroline que tá atrás, é, passando por esses perrengues, porque tá atrás desse, da adoção né da criança, e enquanto ela tá dirigindo a série do Filbert e eu acredito que quando ela tem o um neném ela acaba encontrando com aquele ratinho que ela tinha um relacionamento, e ele até pensa, sugere dos dois criarem a criança juntos, eles até ficam um tempo, mas acaba não dando certo. Nesse período, ela já tá é, ali trabalhando com o Judá, que é um personagem que aparece, que é um homem lindo, maravilhoso, assim sensato, inteligentíssimo. Amo! Perfeito demais, é um, o verdadeiro amão da porra. A
0: dublagem dele perfeita. <risos> Aquela voz. Exatamente, e ele trabalha pra ela,
1: ele é tipo um ajudante, um assistente, e ele é super eficiente. Mas os dois acabam tendo uma discussão, porque ele começa a tomar atitudes acima da princesa Caroline, por mais que sejam atitudes pro bem dela, ela não aceita que ele, entre aspas, mande na empresa dela, então por ego mesmo, ela acaba mandando ele embora e ela acaba tendo essa relação com o ratinho muito breve, porque o Judá é apaixonado por ela e ele volta atrás dela e eles acabam tendo um relacionamento legal juntos e isso vai até o final né, o último episódio do Bojack é o casamento do Judá com a princesa Caroline, então o desenvolvimento dela fica super legal ali com o Judá e,
0: ah, é, a Dayane ela entra como consultora no seriado do Jack né e, e o enredo dela nessa temporada é a questão que agora ela tá com o divórcio finalizado. O senhor Peanut Butter, ele tá namorando com a Pickles, né? Só que ele eu tenho raiva dela. Ai, também. eu
1: odeio. É a única personagem que eu odeio dessa série. E
0: ela é muito chata, como a que já disse. Ela é irritante demais. Só que, mesmo ele namorando, ele, ele com o divórcio, ele, ele transa uma última vez com a Diane. E aí ele pensa em contar pra ela, porque ele é uma pessoa muito boazinha. boazinha tipo, ele não consegue conviver com isso, só que ao mesmo tempo ele não conseguiu contar com ela, contar para ela. E daí, ao invés dele contar pra ela, ele pede ela em casamento. Normal, gente. Vou contar pra minha namorada que eu vou trair ela? Não.
1: Ele, o o Sr. resolve os problemas dele pedindo em casamento. Acho incrível isso. Exatamente. Pra quê?
0: O, o enredo da Diana na temporada acho que é mais esse. Tipo, ela vira consultora do seriado. Só que eu acho que mostra mais a parte de depressão dela. Mostra muito mais o quanto a depressão dela e o quanto ela tá sendo tóxica pra ela mesma nessa temporada. Sim,
1: com certeza.
0: Então, é bem triste. Ela começa a ver como é que é a vida sem o Sr na Butter, né, ela
1: mais sozinha, e ela começa a se enxergar mais, e ver esses problemas que ela tem com ela mesma e com os outros ela chega a trabalhar num blog, numa época que é da irmã famosinha assim, blogueira, instagrammer do, do ratinho lá, namorado da princesa Caroline, e ela trabalha pra, fazendo umas críticas pra esse blog, e a ratinha até comenta, tipo, ah, esse tipo de atitude que você tem, esse tipo de pensamento, é ótimo pra, as matérias, mas não faz bem pra ninguém, pra ninguém, pra quem tá trabalhando do seu lado, pra quem tá perto de você, pra quem você convive, até pra você mesmo é muito tóxico. E eu acho que essa fala acaba deixando a Dayane bem depressiva. E acaba abordando esse lado durante a temporada dela, onde ela fica mais é, chateada com as coisas que acontecem. Ela tenta até mudar. Ela sempre usa a mesma roupa na série, né? Os personagens têm as suas roupas características. Ela tenta mudar as outras roupas. Ela corta o cabelo bem curto. Ela tem o cabelo comprido. Ela corta bem curtinho. E,
0: e aí na quarta temporada, na quinta temporada um acontecimento acaba levando a vários outros. Eu acho que é engraçado porque começa de uma forma engraçada. A série do Jack é uma série de detetive e tudo mais, e aí ele se recusa a usar o dublê em uma das partes lá, porque ele é egocêntrico, né, narcisista, então ele resolve ele mesmo fazer a cena, e daí ele faz a cena, e ele cai no carro e se machuca, com isso ele vai pro médico, só que ele precisava ainda gravar, o médico receita medicamentos, tipo, bem fortes pra ele, pra parar com a dor, e isso vai, vai fazendo, eu não lembro se ele, ele tinha parado, ou se ele tava bebendo, ou usando menos drogas, não lembro lembra? Não, ele
1: tava, ele tava realmente tomando os analgésicos que é uma piada, né? Uhum. Eram analgésicos bem fortes, mas são analgésicos a ponto de dopar um cavalo, já que o Bold Jack é um cavalo. Então era muito analgésico, né? Então ele ficava bem louco, assim, e ele começou a confundir a vida dele com a vida do Filbert. Ele começa a ter alucinações e ele tá se relacionando com a Gina. Ele tá tendo um caso com ela, aliás, a Gina é uma personagem que passa rápido na série, mas ela é uma personagem super sensata. Ela é uma personagem muito inteligente. Eu gosto demais da, da aparição da Gina. Eu acho que ela contribui muito pra maturidade hum. do Kowal Jack na série. Ele tem uma relação com a Gina fora das câmeras, mas na série a Gina é parceira dele, né, de pra resolver os crimes. E ele começa a confundir a série com a vida real. Ele recebe um bilhete com um recortes de jornal, escrito que a pessoa sabe alguma coisa dele ou quer chegar até ele. Ele começa a ficar paranoico, confundindo momentos de gravação, cenas da série de perseguição, com a vida real. sendo que aquele bilhete que ele recebeu na vida real, na casa dele, era só um bilhete que era um marketing da série que quando ia lançar porque o pessoal tava muito animado pra série né, era uma série de mistério, suspense detetive, e aí o pessoal do marketing mandou esse bilhete pra todas as casas, inclusive pra ele, e ele ficou paranoico por causa desse bilhete.
0: Porque podia ser alguém tanto, depois a gente vai ver isso na temporada, alguém tanto atrás do que aconteceu com a Sarah Lee ou atrás do que aconteceu com a, com a, no, no Novo México então ele ficou muito paranoico porque isso ia vir à tona, e aí ele começou a ter apagões também, né Ai, eu, essa, eu acho que essa cena é muito, muito pesada Em uma das cenas, ele tem uma Briga com a Gina, com a personagem da Gina E ne, nessa cena Ele... Uhum. O personagem dele enforcaria ela Só que o Jack. Eu não sei porque eu tô rindo O verdadeiro rindo de nervoso Mas o Jack, ele começa a enforcar ela de verdade Ele começa a asfixiar ela Ele tá num... Ele tá num, num surto Tanto que, ele, a, é, tipo, falam um Corta, e ele continua E eu acho que uma das coisas mais assustadoras é que depois quando conseguem tirar ele tá tão chapado, tão dopado. Aí tiram ele de cima dela e aí eu acho muito assustador o jeito que ela ficou Porque é um desenho Mas mesmo assim eu achei muito assustador Realmente Porque ela tava Com o olho esbugalhado As marcas da mão dele No pescoço dela É muito impactante Eu até coloquei a mão No microfone aqui Pra simular isso Foi uma das cenas Mais fortes pra mim Na série assim Sabe Eu fiquei muito Muito assustada Porque querendo ou não No Novo México Não chegou a acontecer Alguma coisa assim Ele nunca foi tipo não, Nunca foi algo Tão evidente assim Sabe Que ele fez Tanto no Novo México Quanto no Saralim Ele não chegava Não chegou a tocar nelas, a ponta igual você falou de consumar o ato com a menina lá, ou a é, tipo, dele mesmo matar a Sarah Lynn com as próprias mãos. Só que aquilo que ele fez, eu fiquei ainda mais que era uma coisa, tipo, tava indo tudo tão bem assim. Sim. Ele tava desenvolvendo um relacionamento bem bonitinho com a Holly, tava fazendo a série e tudo, e aí ele teve essa recaída e aconteceu isso, e eu fiquei muito, muito assustada com o que aconteceu, e, e que todo mundo viu, porque as outras coisas ninguém tinha visto. E aí agora foi uma coisa que todo mundo viu, as, as pessoas que estavam filmando a principal a Caroline, o Sr. Pina Butter que também tava lá no dia que ele tava filmando e teve várias pessoas que filmaram também, né?
1: É, porque era um episódio da série, né? Onde ele tinha uma, uma desavença com uma uhum. personagem da Gina e ele acaba confundindo com a verdade, aí na verdade ele tá achando que a Gina de verdade namorada dele, tá traindo ele de alguma forma, não traindo, tipo, de relacionamento mas, tipo, traindo ele com alguém que quer saber os segredos dos podres dele, então ele vai enforcar a Gina, mas não como um personagem, ele enforca real tipo, pensando na vida real que ela merece ser enforcada porque ela tá traindo ele de alguma forma, traindo a lealdade dele, então ele enforca ela e é realmente muito impactante a cena quando ele larga, ela tá com os olhos cheios de lágrimas, assim, bem esbugalhado, bem assustada com o roxo na, no pescoço era pra ser uma cena de enforcamento rápida leve, de mentira onde eles gritam corta e o Bojack continua enforcando ela, o que causa lesões, ela podia ter morrido ali se não tirassem ele de uma dela né? e todo mundo viu, tava sendo filmado, tem imagens daquilo que são muito impactantes, tem um momento onde onde um ela poderia denunciar o Jack e ela prefere não fazer isso. Ela sempre foi é, uma atriz coadjuvante, é a primeira vez que ela é a principal.
0: Sim, ela ele até fala, né, ele se sente muito mal, então ele quer pegar e ele quer assumir o que ele fez, tanto que vão dar uma entrevista porque as pessoas, eles divulgaram tipo, ó, oh, isso aqui faz parte da série galera, é brincadeira. E aí fica nisso de foi real ou não foi, então eles resolvem fazer uma entrevista e aí ele fala pra ela, eu falo, eu vou falar, eu vou falar tudo porque eu preciso me ser responsabilizado é uma coisa que a Daiane também fala pra ele depois, né? Tipo, ela fala que você, é. você ele mesmo tem que se responsabilizar, não tem como ele pegar e querer que as pessoas responsabilizem ele. Sim. Então, ele fica nessa de tipo, eu vou me responsabilizar, e ela fala pra ele, eu acho uma coisa muito triste, sabe? Ela, ela pede fala pra ele não falar porque, igual você falou, ela sempre foi uma atriz coadjuvante, era a primeira série que ela tava como protagonista e que a partir uhum. do momento em que ele falasse aquilo ela seria a garota que foi enforcada pelo Bojack, ela não seria mais uma atriz principal e tudo mais, e que ela não queria que ele fosse as perguntas dela pelo resto da vida dela nas entrevistas que ela fosse dar. E isso é muito triste.
1: Ela fala isso, ela prefere esconder o que o Bojack fez, né? Ela termina ali o relacionamento. Ela fala que não quer mais ter contato com ele, mas que profissionalmente ela é muito madura a ponto de levar isso pra frente. Ela não quer que o Bojack fale nada porque isso vai acabar com a carreira dela. E a primeiro momento na entrevista o Bojack aceita e acaba falando ah, era encenação, nós somos muito bons atores mesmo, hahaha, ha, ha, enganamos você porque a cena realmente é muito real. Mas eles preferem levar por esse lado por conta da Gina ter pedido pra não acabar com a carreira dela, né? E aí, mais uma vez, o Bold Jack tem que lidar com aquilo, porque ele achou que ele podia consertar o erro dele se responsabilizando, falando, gente, eu tava muito louco, eu realmente fiz isso, eu sinto muito, ele não pôde fazer isso, pelo bem da Gina, né? Então, ele foi a melhor escolha, ele não ter falado nada, mas ele ainda carrega a culpa de ter enforcado uhum. ela e ninguém saber. Então, é mais uma coisa que fica pesando na consciência dele. Sim,
0: ai, é muito, é muito triste tudo isso que acontece. A série é cancelada, porque daí tem esse escândalo, porque teve esse período de tempo que as pessoas não sabiam se era real ou não que tinha acontecido e aí também, aí a princesa Caroline também começa outra série com o senhor Pina Burry, que era o pai-versário lá o pai de
1: aniversário
0: é muito nada a ver
1: é, nesse período, a série era produzida por um site chamado Que Oração? Que é um site que mostra a hora. É <risos> só isso. E o Todd cria um robô, muito engraçado. Ele cria um robô do sexo pra fazer sexo com a Emily, aquela namorada lá de trás que queria transar, né? Ele acaba não, não, não consumindo, uhum. né? As relações porque ele, ele se vê assexual Esse robô fica lá parado. Esse robô acaba criando uma inteligência. E ele fala frases muito de safadeza, né? E é um robô é, que o pessoal acha inteligente gente, e coloca como presidente da empresa que a são, e coloca o Todd como vice-presidente. Então, tipo assim, o Todd fica ali abaixo do cargo do próprio robô que ele criou. E o robô fala, fala coisas muito obscenas, tipo, ai, vem pro papai, quer leitinho, umas coisas assim.
0: Olha como ele foi eleito como presidente. Falaram alguma coisa de presidência. Daí ele falou assim: essa é minha posição favorita. Deles: Meu Deus, ele tem que ser o presidente da empresa.
1: Sim, é, é muito aleatório. Depois que o robô
0: do, do
1: Todd vira presidente da empresa, ele é acusado de assédio sexual por conta dessas frases que ele fala sobre sexo mesmo. E aí a empresa começa a ruir. E aí, depois disso, vaza o escândalo do Bojack realmente tem forcado a Gina. E aí sim a série é cancelada. Não é só por causa do escândalo, porque. Porque, além do ah. escândalo, eles tentam esconder isso. Mas, além do escândalo, eles perdem o um patrocínio. Então, realmente, volta tudo a ruir, né? A princesa Caroline tava naquele dilema de se ia conseguir adotar a criança ou não. Ela tava sozinha. Aí, ela perde a série. Ela perde o patrocínio. A que horas são fecha? Muitas pessoas são despedidas. E aí, tipo, o que, que o Bojack vai fazer agora? Ele ajudou a Gina e não deu certo? O que, que ele vai fazer? E aí, sim, ele decidir para Pra reabilitação Com a única amiga que sobrou Que foi a Daiane,
0: né? Finalmente Demorou, demorou É, demorou muito Ela que leva ele pra lá E ela deixa ele lá Só que eu Quando terminou a temporada Eu fiquei com uma sensação De que ia dar ruim Eu falei, não vai dar certo Ele vai sair Ele vai voltar Não sei Eu fiquei me sentindo Mal, assim Com tudo que aconteceu uhum. E aí ele A gente vai pra, pra última <risos> Pra última temporada Vou o Jack na, na rehab, né? Ele tendo Ele começou a se tratar Uhum e sem bebê, só que mesmo na rehab ele acaba se responsabilizando por uma pessoa que não está tão disposta assim, a estar na reabilitação isso é complicado por causa que daí ele acaba ele realmente estava tentando assim daí ele, ele se responsabiliza por essa outra, que que era? Eu não lembro o nome eu não lembro exatamente dessa parte eu só lembro que tipo. É, ele estava tentando estava se tratando, ele ia lá, fazia entrevistas, entrevistas não, ele fazia terapia dele, uhum. mesmo achando tudo aquilo muito escroto, ele estava tentando ele, e ele contava tudo pro psicólogo dele. Uhum. E aí che, chegou essa nova mulher, eu acho. E aí ela não tava tão disposta assim. Ela resolve um dia fugir da clínica pra ir pra uma festa alguma uma coisa assim. Ele acaba indo. E esse episódio é muito tenso, porque eu achei que a qualquer momento ele ia pegar, e ia ter uma recaída, que ele ia beber e tudo mais. Ele, inclusive, pega uhum. uma garrafinha com vodka que depois leva de volta pra clínica. E ele sempre fica olhando pra ela e fica, meu Deus, onde é que não pare. Seja feliz. Sim. Mas é bem legal,
1: porque se você observar, é, a abertura da série muda conforme as temporadas. Muda alguns personagens, uhum. alguns lugares, né? E toda... Mas toda a série é, tem o, aquele desenho principal. Todas as aberturas tem o Ball Jack ali fazendo as mesmas coisas, é a mesma música, só que os personagens do fundo ali, algumas coisas são diferentes. Mas na última temporada é a última que ele não está bebendo. Ele sempre está bebendo um, um copo de bebida, ele aparece bêbado, ele cai na piscina. Na uhum. última temporada, não. Tudo isso acontece com ele atento, ele é assustado, mas ele não bebe nenhum tipo de bebida alcoólica na abertura, o que diz que a gente vai ver que o Bojack realmente vai conseguir não ter a recaída, né, ele vai conseguir tentar, é, ele vai conseguir se livrar ali do alcoolismo por conta, principalmente, que eu acho que é a maior força dele, o relacionamento dele com a Holly, que é uma menina que ganhou o coração dele ali como irmão, ele tenta ser um irmão melhor pra Holly, então é uma coisa que faz ele é, se dedicar ali na, nessa parte da, hum. da rehab, né, ele realmente acha estranho, acha muito escroto, mas ele começa a levar a sério mais pra frente, fazer a terapia dele, tipo, tanto que chega no final, ele não quer mais ir embora, ele tá com medo de ir embora da rehab e, tipo, quer ter uma recaída, entendeu? Ele quer ficar lá.
0: Sim. É, a gente também tem a princesa Caroline que ela tá tendo um problema de conciliar, né, ser mãe e o trabalho, e esse episódio eu acho que é muito tenso, assim, sabe? Você fica cansado por ela, você vê o quão exausta ela tá, é muito triste esse episódio. Acho que é um dos mais tristes, assim, que eu, que eu da série... Sim,
1: porque a Nenezinha dela é uma bebê porco espinho, né, A Ruth? Uhum.
0: Dá um certo trabalho
1: a princesa Caroline, mais do que um bebê normal daria, por conta dela ser um bebê porco espinho, tem os espinhos, tem um leite especial, tem que tomar cuidados, né, e ela tem que ainda lidar com a empresa. Então, é um assunto que é recorrente na vida real, né? Tantas mães solo aí que se matam para conseguir trabalhar e ainda criar o filho. Então, é bem legal, assim, uhum. ver... Essa representatividade na série Mas ela acaba contando com a ajuda Do Todd, que tava morando com ela Depois de um tempo, e ele acaba virando Ele tá desempregado porque ele saiu daqui A oração, né, que fechou, e ele acaba Virando a babá da Ruth, então o, o enredo dos
0: dois é mais Próximo dessa vez, né? Sim, Eu, eu, eu acho muito fofo a relação dele Com a Ruth. É, realmente é bem fofo. Ainda é, mais que Ele é um personagem que você, você espera Que ele seja irresponsável e pô, ele tá cuidando De uma criança agora, entendeu? Ele não é Irresponsável.
1: É, ele é totalmente Responsável com as coisas que a Ruth gosta, com os horários, com as especificações dela, por ela, por ela ser uma
0: bebê porco espinho, né? Sim, ai, ele é muito fofo. A história do Sr. Peanut Butter é que ela acaba descobrindo que ele, ele e a Diane transaram e ela meio que usa isso pra sentar em cima dele. Ele teve uma recaída, ele transou com a ex-mulher, então a Pickles
1: era bem mais nova, a Pickles é um cachorro, a Diane é uma humana, né? Onde a Pickles é uma garçonete num restaurante que é do Sr. Peanut Butter, enquanto a Diane é uma Renomada, então a Picos, ela se sente Muito insegurança, é claro que não dá pra culpar Totalmente ela, pela, pelo que ela Sentiu, porque o Sr. Pinabutter vacilou muito Traição é um bagulho que não tem perdão E ela perdoou, né?
0: Sim, mas então Exatamente, eu acho que compensava mais Ter terminado, porque ela Não, não realmente perdoou, depois a gente Acaba vendo, por causa que a todo momento ela, ela meio que jogava isso na cara dele Pra conseguir o que ela queria Sim, é que, é que assim, eu
1: acredito que ela Era, ela
0: perdoou Pra exatamente mostrar a pessoa que ela ela era de
1: verdade. Ela era muito mau caráter. Ela, ela dizia que ela uhum. precisava trair o Sr. Peanut Butter pra ficar igual. E o Sr. Peanut Butter concorda, né? É isso que ela faz. Então ah, o Sr. É. Sr. Pina concorda. <risos> só que não é só isso. Além dela transar com vários caras, ela diz que não é a mesma coisa dele ter transado com a Diane, porque ele tinha uma ligação emocional muito forte com a Diane. Então ela precisava se ligar emocionalmente com uma pessoa pra trair ele pra, pra ser equivalente. E ele aceita. E ela começa a trair ele com vários caras, transar várias vezes e ele ele, tipo, chega até e fala, e aí, amor, deu certo? Ela, e não, eu não me liguei com ele emocionalmente, vou precisar transar com outro. E aí é onde ela se torna uma personagem mau caráter, porque, no... que, que tipo de perdão é esse?
0: Não. E aí, e tanto ele, até, ele até faz uma amizade com um cantor lá, parece um cantor aí, que eu não vou falar o nome, Justin Bieber. Ah, pra é mim
1: ela... ele é totalmente o Justin Bieber, falo <risos> mesmo, <risos> ele é o Justin Bieber, claramente, só que eles colocam outro nome,
0: né? Não, e, tipo, e eles viram super amigos e tudo mais, e aí no fim, é, ela acaba ficando, a Pico acaba transando com ele, e ele ia viajar com esse cara, né, eles iam trabalhar juntos, só que daí a, a Pico pega e meio que rouba ele, assim, tipo, ele prefere ficar com a Piccolo, eu não lembro muito bem direito.
1: É, o Sr. Pina Butter vira muito amigo dele a ponto deles pegarem um restaurante e meio que desenvolverem um negócio que é, eles têm porções em pratinhos, é uma coisa, eles têm uma fissura por
0: comidas em pratinhos pequenos. Ah, é? Eles viram sócios, assim. E aí não tem ninguém pra lavar louça, daí junto aquele tanto de prato, e aí era, era numa mesa que ficava é. rodando, aí é, as pessoas não conseguiam pegar a comida. Era muito engraçado, assim, mas você acha que vai desenvolver uma amizade boa entre os
1: dois, e na verdade a Pickles quer trans com ele, né, e ela transa, se eu não me engano, e ele acaba se apaixonando pela Pickles e convida a Pickles a ir embora com ele em turnê, porque como dissemos, ele é um Sim. cantor famoso, acredito que inspirado no Justin Bieber, porque parece bastante a Pickles vai embora <risos> com ele pra turnê né, e a Pickles depois de todo esse UE de ter que transar com alguém que tenha ligação que seja equivalente, vai embora com o cara e deixa o Sr. Peanut Butter, e é tipo meio que o final né, é o início do fim dele, porque já estamos na última temporada então o Sr. Peanut Butter ficou com a Diane ficou com a Pickles, e ele teve outras esposas também que mostra né antes, que ele também não, não teve tanto sucesso, e ele viu que tava na hora dele parar de apostar em relações e apostar em si mesmo, ele parar uhum. de, ser, de se basear em relações e ver quem ele era sozinho, ele se dá o próprio valor antes de entrar em uma outra relação, eu acho que é, muitas pessoas passam por isso, tipo, ficam entrando de relacionamento em relacionamento, uhum. acabam vivendo é, situações difíceis, situações complicadas e acabam é, tirando conhecimento de si próprio por causa de várias relações, a pessoa tem que ter um tempo pra você eu acho que a história do Sr. Pina Butter gira nisso e dá uma lição assim, maravilhosa sobre esse assunto.
0: Sim, eu concordo. Parece é por isso que essa série é tão boa. Sim. É O enredo do Todd com a família dele, né? porque era uma coisa que eu, eu não entendia muito bem o que, que tinha acontecido e ele sempre teve esse problema com os pais dele. O que tinha acontecido mesmo? Qual que era o problema? Que ele não conseguia, a mãe dele tipo, não aparecia, inclusive. Uhum.
1: É, depois no, na última temporada fala sobre a família do Todd, porque como a gente sabe o Todd morava na casa do Jack, né? E um episódio conta a história dele, uhum. mas de maneira meio vaga. O Todd brigou com a família porque ele era viciado em videogame, ele não tava trabalhando nem estudando. Então ele foi, ele namorava também na época. Ele acabou ficando viciado em um jogo, que aliás é o jogo que o Jack dá pra ele, pra ele ficar distraído com o jogo e se versar da ópera rock, né? E por causa desse jogo ele é meio que expulso de casa. Ele tá vagando, sem saber o que fazer da vida. Ele tá vendo uma festa rolando num casarão e ele dorme no sofá. E no outro dia ele acorda ele conhece o Bojack, era a casa do Jack e ele fica por anos na casa do Jack porque ele foi lá na festa, né? Depois ele acaba não voltando mais pra casa dos pais porque ele tem uma relação assim muito complicada, uhum. muito difícil por conta, acredito, de não deixa muito específico, mas por conta de... dessa falta de diálogo né? dele com a mãe, com o pai e que os pais nunca foram atrás do Todd também pra saber como ele tava desse tempo todo que ele ficou, entre aspas, na rua né? porque ele não trabalhava, ele não tinha nada eu fiquei muito decepcionada com o enredo do do Todd no final, apesar de ser uma série incrível mostrou muito pouco do Todd, o desenvolvimento dele foi muito raso essa história dos pais dele merecia mais destaque eu acho que tem um episódio ou outro que mostra um pedaço assim, que mostra sobre essa relação so com os pais dele, que é muito superficial
0: e não dá pra saber exatamente o que aconteceu sim, é verdade, a gente também teve o, é, eles mostraram mais sobre a depressão da Diane, ela tava com, ela viaja, né ela começa a fazer, é âncora, né tipo, ela começa a ser repórter do, do blog lá que ela fazia e ela começa a viajar junto uhum. com o Guy, é o Guy, né? Acho que é esse o nome Isso. dele. Exato e aí que ele é o cinegrafista dela então ela começa ela viaja bastante com ele, e aí ela começa tendo uma relação com ele e tudo mais e eles vai eu acho que essa última temporada mostrou uma passagem de tempo grande até, comparado às outras assim, tanto que ela pega e se muda com ele pra Chicago e aí eles começam a namorar a sério e ela tá tentando escrever o livro dela e tudo só que ela tá com a depressão dela <risos> bem, tipo, tá foda tanto... e aí ela começa a uh, ir em psicólogo, né, não é ela vai em psicólogo ou se ela só começa a tomar medicamentos, mas ela começa a tomar antidepressivos, o que e mostra todo esse efeito. Eu achei muito importante eles retratarem isso, tipo o efeito que dos antidepressivos nela, que ela ficava assim. Ai, o episódio dela nessa temporada é pesadinho, assim, sabe? Ainda mais porque eu convivo eu já convivo com pessoas com depressão e eu fico, meu Deus, é exatamente isso. A pessoa não sente nada, ela não sente simplesmente nada e ela fica lá, tipo só vivendo. E aí, quando ela achou que estava tudo bem, ela resolveu por conta parar de tomar, o que não deu certo, né, obviamente, porque não é algo que se pode fazer só porque você acha que tá bem você parar de tomar o remédio e aí ela teve vários problemas de uma recaída, e eu achei bem legal eles estarem mostrando esse desenvolvimento dela, lidando com a depressão dela, durante bastante tempo, porque teve uma passagem de tempo boa ali
1: Sim, até metade da série né, é um período, e depois desse período, dá uma gran, um grande salto no tempo, e aí volta a mostrar os personagens como Missão naquele momento. Tanto a Dayane que é, começou a ter um relacionamento com o Guy, né? E aí eles começam a ter um relacionamento mais sério. Ela se muda pra Chicago, trata a depressão dela, onde uhum. ela fica totalmente presa e não consegue escrever o livro dela, né? Porque ela tenta muito e não consegue. Porque, querendo ou não, depressão é isso. Impede você de fazer as coisas mais fáceis porque você não sente nenhum ânimo, nenhuma vontade de fazer nada, né? Sim ela faz tratamento sim, se eu não me engano ela passa assim por psicóloga, psiquiatra ela faz um tratamento com medicação o que ocasiona no salto temporal ela ficar bem gordinha, ela fica bem, bem diferente do que ela era até as roupas ela muda, e é bem legal mostrar e retratar isso, porque pode ser efeito do remédio, e ela é uma pessoa que não se abala com a mudança física dela e é uma coisa que, nossa, devia ser muito mais demonstrado, porque a Dayane é uma mulher super empoderada, super inteligente e é uma coisa que não abalou ela, tá um pouco fora do padrão que ela se encontra ela tá casada com um cara incrível e a vida dela começa a ficar ótima depois do tratamento né? ela se encontra, ela já é uma escritora mais famosa, ela sai da, do negócio de reportagem, e ela e o Guy começam a ter uma vida mais tranquila o Guy é uma pessoa boa para ela sair de Los Angeles foi uma coisa boa para ela né? então ela fica um pouco mais afastada uhum. do enredo do Bojack no final ela tava sempre ali para apoiar o Bojack ela era a amiga que socorria ele das merdas que ele fazia e na última temporada ela já não tá mais ali
0: Sim, e também tem o enredo do que depois que ele sai lá da clínica, ele resolve ir visitar a Holly na universidade, né, que agora ela tá na universidade, quando ele tá lá, ele acaba se encontrando com o reitor, eu não lembro, eles falam que eles estão precisando de um professor de atuação na, na faculdade, até convidam ele, ele até fica surpreso, porque tipo, eu, professor de atuação, ele aceita e isso acaba a primeira parte, né, porque a sexta temporada foi dividida em duas partes, aí ele aceita e você pensa assim, agora vai. Agora vai dar boa. Só que ao mesmo tempo que acaba isso. Antes de acabar a primeira parte dessa temporada. Uhum. Mostra que tem uma jornalista investigando o que aconteceu na morte da Sarah Lynn. Além disso, ela, ela tá chegando perto do, da questão do Bo Jack.
1: É, mais ou menos isso. É que o que aconteceu com a Sarah Lynn? Ela teve uma overdose junto com o Jack. E o Bojack, ele falou que encontrou a Sarah Lynn é, drogada, entendeu? Ele, ele foge disso, ele se isenta disso. Ele não fala que ele tava participando, que ele estava drogado junto com ela. Então ele se isenta uhum. de toda a responsabilidade. E é uma coisa que fica totalmente na cabeça dele com medo de que alguém descubra que ele tava fazendo parte disso, né? A Sarah Lynn era muito famosa, muito querida por muitos fãs. Então, obviamente as pessoas não iam deixar quieto, tipo, ah, o Bojack achou a Sarah Lynn drogada como a assim, né? E isso não foi uma coisa que a, a mídia não, não se calou, não, não aceitou essa história, essa versão do Bojack. Então... Ah, sim. Acho que... que...
0: Não, acho que eu lembrei o que aconteceu. É porque a repórter, ela começou a chegar perto sobre o caso da Sara Lynn. Só que quem começou a chegar perto sobre o caso do Novo México não foi a repórter, foi a Holly. Agora que eu lembrei disso. É por isso que eu confundi. É. Eu lembro que eu fiquei agoniada pelos dois lados. Pelos dois. Não, do mas... Eu falei, meu Deus, você não vai descobrir.
1: Mas ela faz os dois. Ela, a repórter, tá bem perto de descobrir sobre o que realmente aconteceu com a Sarah Lynn. E ela começa a entrevistar pessoas próximas ao Bojack, é o passado dele. E ela acaba encontrando essa amiga antiga do Bojack, onde teve a situação com a Penny, que foi o caso do Novo México. Então, a repórter já sabia que isso e ia vazar pro mundo. E a maior preocupação de vazar pro mundo era zero do Bojack, porque ele ele, ele era uma pessoa nova, ele queria pagar pelos erros dele, mas ele tinha muito medo do que a Holly Rock podia pensar, porque a vida dele era irmã dele. E aí, é, acontece isso. A Holly vai numa festa da universidade, encontra com um cara, e ela começa a conversar com esse cara, Sim. e o cara tá conversando com ela, e aí ele fala que, tipo, ele não bebe mais. E ela fala, por que que você não bebe? né a primeira vez que ela vai beber, e ela acha incrível, né, ser adulta, beber e tal. E aí ele fala, olha, uma vez eu saí com um cara, e ele era mais velho, a minha namorada entrou em como alcoólico, e ele despachou eu e a minha namorada no sal e eu fiquei super preocupado com ela. E além disso, ele ainda tentou abusar sexualmente de uma amiga minha de 16 anos. E ele era bem mais velho. E ela ficou tipo, nossa, que horror, né? E aí o cara fala, e sabe que é um cara até meio ai, famoso. o coração doeu nessa cena. E eu falei, ai, não.
0: Sim. E aí é a hora que
1: acaba, né? E você fica desesperado. Porque aí ele contou que era o Jack e a Holly sabe. Como a Holly vai lidar com essa informação, né, porque o Bojack é a coisa mais importante para ele, a mudança dele veio da Holly, então a Holly descobriu isso, tipo, e arruinar totalmente a, a
0: situação, a relação positiva dos dois, né? Que era a única que ele conseguiu manter intacta. Sim. E aí é, a segunda parte começa com ele tá até com a Crina, no caso meio branca, meio cinza, o que mostra tipo, ó, tá grisalha. É. E, e ele virou professor e ele tá indo muito bem como professor e tudo mais. No começo ele tá meio, ele apanha um pouco, mas depois ele vira um ótimo professor, os alunos gostam dele. Só que a Holly se afasta dele. Ele tá dando aula na mesma faculdade que ela tá e ela se afasta dele e aí fica nisso a gente fica pensando. Ela começa a evitar assim, ele. Sim, a gente fica pensando se ela sabe ou não. E é muito triste, porque ele tá tentando, mas ela se afasta. Ele tá tentando reconstruir a relação que tá abalada de alguma forma e ele não sabe por quê
1: A gente fica sem saber porque a Holly sempre fala que tá ocupada. A Holly nunca chegou a dizer, ah, não é isso, né? Tem até uma cena bem fofinha, que eu acho que é do começo da temporada que o, a Holly tá na universidade dormindo em Washington, se eu não me engano, e tem fuso horário. Alguma coisa assim, ela tá dormindo e ele liga pra ela e fala Viu? Você postou uma foto no Instagram e eu curti. É que tem 24 outros corações, mas eu queria que você soubesse que um é meu. Ah. Eu acho isso muito fofo, porque, tipo, dá pra saber que ele curtiu a foto, entendeu? Mas ele falou: Ai, vai que ela não sabe que eu dei um coração. Então eu vou ligar pra ela pra você ver como ele chega, como se chega sem assim, ser ingênuo esse amor que ele sente por ela. É realmente um amor de família. Que ele nunca teve do pai, nunca teve da mãe, ele não teve família, né? Então ele tinha a Holly e ele queria sempre demonstrar isso pra ela. Essa cena é muito linda dele ligando pra ela. E ela tipo, fica sem graça, ela dá risada e fala. Ai, mas a gente pode falar amanhã? que tá de madrugada, eu preciso dormir e tal. Ele, ai, desculpa. Então, tipo... Ele tá ali do lado dela significa muito pra ela, né? E a gente fica sem saber se ela descobriu ou não o que aconteceu no Novo México. É extremamente desesperador esse, esse desfecho. Enquanto essa repórter tá pesquisando pra saber da e descobre do Novo México. E aí a Holly Rock sabe ou não, e o Bojack tá lá tentando se esforçar pra recuperar esse afeto da Holly, que ela tá afastada dele, ele não sabe por quê. É muito desesperador. <risos> Nesse momento, eu acredito que os enredos se separaram bastante, né? Os personagens estão cada um vivendo uma, uma coisa diferente.
0: Sim, e aí acaba acontecendo que ele vai criar, né a peça que ele estava produzindo com os alunos dele e aí eu acho que foi logo depois Durante a peça ou depois que ele acaba descobrindo que tem uma repórter que tá, tá investigando ele. E eu achei esse episódio, essa parte muito engraçada. Ele começa a ter essas crises, né, dentro da sala. E aí a Diane foi lá pra ver. Várias pessoas, vários, os amigos antigos dele foram lá pra assistir, né, porque, ó, ele tava recomeçando e tudo. E aí ele tá surtando dentro da sala. Ele resolve contar pra, pras pessoas o que aconteceu pra pedir ajuda, que eu achei incrível, porque é de uma maturidade muito grande o Bojack pedir ajuda. É. Uhum. E eu acho engraçado Porque ele tá surtando Mas ao mesmo tempo Ele às vezes sai, né Porque a galera Quer que ele saia Pra comemorar a festa E não sei o que Ele fica saindo E entrando na sala Fingindo que tá feliz Essas coisas assim É muito engraçado Realmente Aí eles dão é, um prêmio pra ele Como melhor professor Que não sei o que É um momento que era Pra ele estar tá feliz Só que ele tá muito desesperado E é horrível É agoniante Porque ele, ele, a, ele sabe Que a mulher Ela já tá sabendo das coisas E ela vai divulgar Ele tem que decidir Se ele vai fazer alguma coisa Ou se ele só vai deixar isso acontecer.
1: É uma coisa que pode estragar totalmente a carreira dele, né? Porque ele teve uma carreira consagrada mesmo depois que acabou o Filbert, né? Teve o prêmio do Secretariat. Ele era um professor que deu super certo numa universidade grande, né? Então, querendo ou não, ele tinha um nome além das pessoas próximas, como por exemplo a Holly, né? Nesse caso já tinha passado um dos melhores episódios que tá até indicado lá no negócio que você me falou que eu nunca lembro o nome, que é o Churros Gratos quando a mãe do Bojack morre. É um episódio super forte e eu sempre choro também no episódio, é um monólogo de 40 minutos ao Bob Jack falando sobre o quanto a mãe dele foi horrível com ele, e o quanto ele achou que ela ia ser diferente e não foi então tipo, meu, você lembra desse episódio de tudo que a mãe dele foi horrível pra ele, de tudo que ele teve que superar eu lembro que tipo, ele odiava a mãe dele e uma das frases que ele fala que me marcou muito foi, minha mãe morreu e tudo está pior agora, tipo, mesmo a mãe dele sendo uma pessoa horrível, ele não tinha mais ela então, perder esse laço com a Holly era muito desesperador, tanto pra ele quanto pra quem tá assistindo, porque ali na última temporada. Você já viu que ele se fudeu a vida inteira, que agora ele tá tentando Sim. mudar. A única coisa boa que ele tem, ele vai perder, é muito desesperador.
0: Sim. E aí acaba que a morte da Sarah Lynn vem à tona, né? Uhum. Ele resolve dar uma entrevista pra TV e falar tudo que tem pra falar, né? É, esse episódio da entrevista é bem intenso também. É uma coisa muito engraçada o que
1: acontece, porque ele dá uma entrevista pra falar sobre tudo que a repórter ia jogar no ventilador. Tudo que ele ia explanar, porque, obviamente, a empresária, né, princesa Caroline, inteligentíssima fala, é melhor que você conte do seu jeito, do que a jornalista explane do jeito que ela quer, né? Então o Bojack vai a público e conta as coisas que aconteceu. E a maneira como ele é ensaiado pra isso, ele trata de uma forma onde ele tava sofrendo a perda da Saraline né? Então as pessoas não julgam ele, as pessoas adoram ele, porque ele ligou pra emergência pra salvar Sara Lynn. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, ele passou por problemas, a mãe dele morreu, então, tipo, o Jack fica aclamado de novo, ele volta, e aí nisso o que acontece? Ele volta aos velhos hábitos, ele volta a ficar narcisista, egocêntrico,
0: e ele começa a se achar demais ele se acha super feminista né, e tipo, ó, oh, eu sou muito feminista
1: é, tem um episódio que trata disso também que ele se acha demais as coisas que ele não é, e aí é exatamente onde chega uma entrevistadora que é mais fodona lá, nessa parte que ele se ferra porque ele vai ser entrevistado por uma outra pessoa, uma segunda entrevista, aonde essa entrevista é totalmente incisiva fica em cima dele, questionando coisas muito mais graves, onde ele acaba se enrolando ele tava despreparado, não era pra ele fazer uma segunda entrevista, a princesa Caroline orientou ele a não fazer, e ele foi e fez, achando grande, né, porque todo mundo tava clamando ele, e é onde ele acaba deixando soltar que a Sarah Lynn morreu, né, ela tava em over, tendo overdose, mas a Sarah Lynn só morreu porque o Bojack levou 17 minutos pra ligar pra emergência, pra chamar ela. Se assim que ela tivesse começado a ter overdose, ele tivesse ligado pra emergência, teria dado tempo dela ser salva. Mas ela só morreu porque ele levou 17 minutos pra ligar pra emergência. Ele levou 17 minutos, sabe pra quê? Pra pegar o celular da Sarah Lynn, mandar uma mensagem do celular dela pra ele mesmo, falando que tava passando mal, e aí ele falando que estava chegando, aí ele foi até a casa dele, voltou até o lugar, até o planetário, e aí chamou a emergência, entendeu? Ele simulou que a Sarah Lynn estaria pedindo ajuda, e isso é totalmente desumano, isso é totalmente impossível de acontecer pra uma pessoa que você ama. Então foi ali que ele caiu, foi ali que tudo que ele fez, é, se voltou contra ele, entendeu? Porque tava muito fácil, uhum. o personagem principal se arrependeu, e aí agora as pessoas sabem a verdade, e ele vai ser perdoado. Não, foi ali que a casa caiu mesmo. Nesse momento, né, né? ele também recebe uma carta da Holly Rock onde nunca foi revelado o que está escrito que é uma das teorias assim, maiores dos fãs do Bo Jack. todo mundo quer saber o que estava escrito na carta da Holly Rock mas ele lê, ele começa a ficar ele fica muito chateado com a carta, ele chora e você vê que é, ela claramente sabia o que tinha acontecido depois de tudo ainda que foi divulgado sobre a Sarah Lynn, ela pede para o Jack se afastar dela, uma coisa do tipo que não quero nunca mais te ver, sabe? Então ele perde a Holly Lynn, todo mundo sabe o que ele fez com a Sarah Lynn sobre o que aconteceu no Novo México aí começa a vir várias coisas à tona sobre esses escândalos, né a dona da série, a criadora original lá do canal, de tudo, não lembro qual que era chefona principal do in Around, que é a série dele antiga de sucesso chama ele pra conversar, fala sobre ele ter traído o um amigo dele, o Herb fala que mesmo se o Bob Jack não tivesse é, topado é, sair da série pra defender o Herb, porque o Herb ia ser mandado embora por homofobia, o Herb era gay e ele ia ser mandado embora por, por por causa da homofobia do canal. O Herbie jurou que o Bojack ia defender ele. O Bojack não defendeu, porque o Bojack pensou no emprego, né? Em vez de defender o amigo. A chefona lá principal fala que se o Bojack tivesse ficado do lado do Herbie, talvez eles aceitassem o Herbie, porque o Bojack era a estrela. Não tinha como fazer sem ele. Mas aí eles descobriram que tinha. Depois de todo o escândalo, eles decidiram uhum. cortar o Bojack de todas as cenas do Horsing Around. Fazer o Horsing Around de novo, do zero, só com as três crianças órfãos. A Sarah Lynn e os outros dois que não são tão relevantes assim na série. Né? E ele ia perder uma das coisas que ele mais Tinha orgulho, que era o horsing around Depois disso, ele acaba sendo mandado Embora da faculdade, e aí ele tem que Vender a casa dele, então ele também perde a Casa dele, que é uma casa incrível, que é uma coisa Que ele tem muito orgulho, então são duas das coisas Que ele mais prezava a série toda O horsing around e a casa dele Ele perde, então o Bojack está sem nada né E depois de tudo que acontece Ele vai preso, ele vai pagar Pelas coisas que ele, que ele passou Ai,
0: tenso, e aí também Logo depois que a mulher fala, ela ela pede pra Angela, que é o nome dela, ela pede pra ele assinar, né, o papel pra ceder os direitos. E aí que ele tem uma recaída que <risos> é a recaída que assustou todo mundo por é. causa que ele, ele bebe, né, ele bebe pra caralho. Eu não lembro se ele usa droga também? Eu...
1: Não, ele não tá mais
0: usando droga. Só bebe mesmo. Ele bebeu muito e ele caiu na piscina bêbado. E aí um episódio termina assim, e aí o outro episódio começa com ele em uma alucinação, assim, de várias pessoas, várias pessoas Pessoas aleatórias, assim, em volta dele. Aleatórias não, a mãe dele tava lá, quem mais? Tava Secretariat. São pessoas. Esse episódio é muito importante. Muito importante, muito inteligente.
1: Todas as referências dele, nada tá lá por acaso. É muito interessante esse episódio, é o, é o penúltimo. É mais ou menos assim: depois que o Bojack perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a casa, perdeu o Horsing Around, perdeu a Holly Rock, ele invade a casa dele, bêbado, achando que a casa ainda era dele, mas tinha uma família morando lá. E aí ele. É, ah, ele vê vários comprimidos, remédio Ele toma esses analgésicos, misturando Com bebida, e ele acaba caindo na piscina né? Da casa que era dele, mas a casa Não é mais dele uhum. Esse episódio que segue, que é tipo várias alucinações Ele é tipo um sonho, muito viajado Só que mesmo sendo viajado Faz todo sentido, você começa a entender Que de, nesse episódio que ele tem Esse pesadelo, tem todas as pessoas que marcaram Muito ele, que as mortes abalaram muito ele Você vai ver o cor Roy, né, que é aquele Que se matou se enforcando Que era pro Bojack ajudar ele, é, você vai é a mãe dele, né, que faleceu, o Secretariat é o ídolo dele, mas no sonho dele, o Secretariat é o pai dele. Por que que ele faz isso? Porque o pai dele nunca teve a presença de pai, ele enxergava a paternidade no Secretariat, que era o ídolo dele, então a imagem do Secretariat tá ali, mas não é o Secretariat, é o pai dele. Ele até fala, mas por que que você, meu pai é o Secretariat, né? Uhum. E aí o, o Secretariat fala que como pai, ele se importou, ele se importou muito com o Bojack, ele se importava com o Bojack e com a mãe, mas ele nunca disse né? Então, e isso fez falta pro que Ele começa a rever. Tipo, sabe aquele filme né? quando você tá no túnel, tá vendo a luz no túnel Sim. Que você acha que tá indo pra morrer? Ele começa a ter todas essas alucinações, vê todas essas coisas, ele vê as coisas sobre o Herbie, sobre a Sarah Lynn, sobre a mãe, né? Aparece tudo muito claro, e eles têm um banquete, eles têm um jantar onde eles discutem seus maiores feitos ou seus maiores medos, as suas maiores é, conquistas. Cada um fala um pouquinho sobre si. E é muito engraçado porque as coisas que eles estão comendo são coisas que mataram eles ou coisas muito significantes, tipo o Herbie se eu não me engano, ele tinha câncer, mas ele morreu num acidente de carro onde ele bateu num caminhão de amendoim, então o prato dele tá cheio de amendoim, aí o corduroy, no prato dele tem um limão porque tinha que chupar o limão, se enforcar enquanto tava tendo a ejaculação, e aí ele acabou morrendo fazendo isso, então tinha um limão o bojack tinha muitos comprimidos e a água dele tinha gosto de cloro, por quê? porque ele tinha caído na piscina, e ele tinha tomado tomado muitos medicamentos. A serelinha era um hambúrguer. Por quê? Porque ela tinha que ser magra, linda, gostosa, e a mãe nunca deixava ela comer isso. Então, a janta dela era um hambúrguer. Então, tipo, era tudo muito representativo, sabe? Cada detalhe desse episódio é muito inteligente, muito marcante e muito doloroso, querendo ou não. Tem um show final, que é um sonho que o Bojack sempre tem com as pessoas próximas dele que partiram, né? E tem um show final. Só que o Bojack nunca fica pro show. Ele sempre acorda antes. E dessa vez ele fica no show. E aí, cada um faz faz uma apresentação sobre alguma coisa. Né? A Sarah Lynn faz uma apresentação sobre Nunca Parar de Cantar, o Herbie faz uma apresentação, até a mãe dele faz uma apresentação artística junto com o Kraken Jacker, que era para ser o irmão dela, que é o irmão que faleceu muito jovem indo pra guerra. E isso acaba, querendo ou não, abalando a família dele. Porque uhum. pelo por irmão ter morrido, a mãe ficou surtada. E a mãe criou a Beatriz mal que deu um mau exemplo de maternidade. E aí a Beatriz acabou dando um mau exemplo pro Jack. Meio que uma coisa... Um pai ruim despejando em outro pai ruim. Fazendo criação de filhos de uma forma negativa, né? Então, tudo isso tá ali jogado naquele episódio, assim, é difícil de engolir, assim, é muito triste, muito pesado, muito forte, tem até, acho que um, um, pra mim, uma das apresentações mais fortes é a do Secretariat, que ele lê um poema chamado A Vista do Meio Pra Baixo, que é onde ele fala sobre ele ter pulado da ponte pesado ah, demais, é ele é fala pesado. sobre ele ter pulado da ponte e se matado, e ele fala meio que dá a entender que ele se arrepende, né, ele fala que, tipo, ele achou que as coisas iam dar certo, iam melhorar, quando ele tivesse a vista do meio pra baixo, mas que ele não imaginava que ia ser assim. Que ele se arrependeu, só que a vista já tava muito mais pra baixo, tipo, não dava mais tempo, né? Eu acho muito forte esse poema dele. Até que chega o momento do Jack atravessar a porta. Tipo, todo mundo fazia uma apresentação e atravessava uma porta pro escuro. Até que chegou o momento do Jack, né? O Herbie era o apresentador. E aí o Herbie vai entrar, e aí o Jack fala: Tipo, como é que é aí, né? como é que é o outro lado? E aí o Herbie fala pra ele não tem outro lado, é só isso acabou, entendeu? Ai. Dá, dá esse negócio, né? Tipo, a impressão de que, meu Deus, o Bold Jack tá morrendo, o que que tá acontecendo? E aí o Bold Jack, ele não aceita, ele sai correndo e aí começa a ficar tudo preto, tem uma gosma tentando pegar ele, e ele não consegue fugir, ele tem uma conversa com o, o que é o secretary, que representa o pai dele, até nessa sacada que ele acaba voltando e aí ele vê o corpo dele lá na piscina, né? Uhum. Que é a hora que ele se vê por fora, ele tá vendo que ele tá morrendo, que aquela alucinação é tipo a despedida dele, aqueles momentos finais, e aí ele decide pegar o telefone e pedir socorro ligar pra alguém, e ele liga pra Daiane e aí a Daiane atende e aí ele fala pra Daiane, né, e ela fala que não, não tá lá, se eu não me engano que ela, ela não pode ajudar ele, e aí ele fala bom, já que, ela fala que isso não é real e as coisas não importam, e aí ele fala bom, já que não é real e não importa, você pode ficar no telefone comigo? E ela fala que sim, e aí ele fala, como foi o seu dia? E ela fala, bom, Ai. meu dia foi bom aí eu tô chorando. E aí acaba nossa, ah. fica, tô tudo arrepiada, fica tudo preto, assim. Eu falei, putz, o Baldac morreu, velho. Levantei da cama, saí andando pela casa chorando, gritando. Mas... Eu
0: falei, eu não acho. Assim... O episódio do funeral dele, eu pausei também, eu falei, não, eu não vou assistir se ele morreu mesmo, eu não quero ver. Eu fui assistir o último
1: episódio três dias depois, porque eu geralmente não sei o que acontece em cada temporada, porque eu não sei, eu assisto direto, eu não sei que temporada é qual, então tipo, eu vou assistindo, e aí esse episódio eu não sabia que era o penúltimo, eu, na verdade pra mim achei que era o último quando eu vi que tinha mais um, eu falei, meu Deus, ele morreu, eu não queria mais assistir, eu larguei lá e falei, da daqui um tempo eu assisto. Eu fui assistir três dias depois, porque eu tava,
0: nossa, inconsolável. Nossa, e aí o último episódio aparece lá que não, o Jack não morreu, a família voltou pra casa e encontrou ele na piscina e conseguiram salvar ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, salvar
1: entre aspas, né? Eles chamam a polícia porque é um invasor na Sim. casa deles. E é assim que o Bojack foi preso. O Bojack, na verdade, não foi preso por causa da Saraline e todas as outras coisas que ele fez. Ele foi preso por invasão a domicílio. Esse é o motivo. Só que, na verdade, ele mesmo fala pro Sr. Pina Butter que ele acha que ele foi preso por todo o resto. Tipo, pela Saralim, pelo Novo México e por tudo que aconteceu, né? Com a Gina, por exemplo. Uhum. Então, ele acaba sendo preso por isso e ele vai pagar pelos seus atos. Muitos fãs do Bojack não gostaram. Eles queriam que o Bojack tivesse morrido, né? Mas eu acredito que morrer seria muito fácil para ele, depois de tudo que ele viveu. Eu acho que ele tem que ficar vivo e ver e conviver com as coisas que ele fez ele perdeu as coisas mais importantes que ele tinha e essa dor nunca vai passar então eu acho que a partir dali ele pagou realmente as coisas que ele fez com coisas que eram muito importantes pra ele e ali finalmente ele tem a redenção ele pode recomeçar a vida dele sem as coisas anteriores, começar realmente do zero sim, ai é, é muito
0: complicado isso, sabe é pesado e é muito triste então, eu li o... tava lendo a crítica do Omelete sobre o último episódio e aí eu trouxe um triste pref aqui porque eu gostei muito do que eles falaram daí eles falam tipo assim ó, pra seguir em frente é preciso deixar o passado para trás não esquecê-lo, apenas superá-lo a ponto do que aconteceu antes não ser mais capaz de afetar, e é isso que o Bojack faz nessa temporada final ele senta na mesa com todas as suas culpas do passado e se despede delas em um processo traumático, mas necessário para que ele dê um passo a mais em direção ao futuro, Bojack dá adeus àqueles que já foram e apenas após isso ele começa a pagar de verdade pelos erros que ele cometeu, e é assim no meio da história que o seriado escolhe ter o seu final. Os caminhos de todos ali continuarão e não há uma moral de, da história ou uma fórmula certa para viver. No meio do caos que é a vida, a única coisa que podemos fazer é enfrentar um dia de cada vez da melhor forma possível. Eu li isso aqui e fiquei toda arrepiada. Eu fiquei, meu Deus, é verdade
1: nossa, é exatamente isso, ele senta na mesa e se despede de cada um e você acha que é um processo de morte, né que ele tá se encontrando e na verdade ele tá se despedindo, é a redenção dele e eu gostei demais desse final porque eu achei muito sincero, muito honesto, muito justo é muito inteligente como todo o resto da série, né, é um final totalmente correto, onde as pessoas também acabam tendo seus caminhos como falou nesse trechinho, tipo nesse final o Bojack vai preso e quando a série termina ele ainda está preso ele tá cumprindo pela, pelas coisas que pelos crimes que ele cometeu. E ele é liberado pra ir no casamento da Princesa Caroline, que é o casamento dela com o Judá, né, que ela realmente fica com o Judá no final. Ali ele se encontra com o Todd, é, o Todd faz uma coisa super fofa, o Todd pega e chama o Bojack e fala que ele precisa urgente ir lá fora na praia, e o Bojack precisa urgente pegar ele nos ombros. O, o, o Todd sobe nos ombros do Bojack e eles ficam ali na praia, olhando pro céu, vendo vários fogos sendo estourados em comemoração ao casamento da Princesa Caroline, né, tá os dois sozinhos. E aí o Bojack pergunta, tipo, por por que, que você precisava disso, urgente, né? E aí o Todd falou, ah, eu achei que você tava desconfortável e muito nervoso lá no meio daquele monte de gente. Então, tipo, ele tentou tirar o Bold Jack de lá pros os dois ficarem Ai, juntos. Que... E foi meio que a despedida da amizade deles. Por mais que tenha acontecido coisas ruins, né? Muito triste, mas... Acab eu chorando. acabou ali, são tipo laços que são cortados, né não foi tipo assim, ah, eu nunca mais vou falar com você foi tipo, eu gosto de você e eu quero ver você bem mas a nossa vida não cabe mais uma na outra, Sim. nós não vamos mais seguir junto foi bem difícil pra mim, essa
0: cena foi muito triste ele, esse último episódio é ele se despedindo de todo mundo, né? Ele também se despede de princesa Caroline. Sim. Ah, é muito bom. eles dançando juntos. É, ela
1: fala sobre, sobre o Jack, né? O Jack fala também um pouco sobre que ele acreditava que um dia ela ia estar esperando ele, que ele achava que um dia ele ia se casar com ela. E ela... É, até por um momento eu achei até que ela ia falar que tipo, ela gostava dele, que ela queria ficar com ele, mas que ele não se atentou. E ela foi bem gentil, falando que ela realmente gostava muito dele, mas que a vida seguiu pra todos, né? Ela deu um fora gentil ali nele é, então, acaba se despedindo ali, ela, ele até tenta dizer que ele fez amizade com outro ator famoso dentro da cadeia, que eles, eles iriam lançar uma série juntos, que acho que era o Unicórnio Chifrudão. Ele até comenta com ela, tipo, ai ah, você não vai querer ser minha empresária? E ela fala que não. Tipo, ela realmente corta laços com ele ali também, assim como o Todd. O único que se manteve ao lado do Bojack foi o Sr. Pina Butter, que era justamente quem ele menos gostava, foi a pessoa que mais se mostrou amigo dele nesse momento, que não hum. abandonou, foi buscar ele na cadeia, levou ele lá no casamento, foi a pessoa que sobrou pra ele sabe, é, nesse casamento ele também se encontra com a uhum. Daiane, né, que é a cena final da série, que é muito forte, nossa, tô arrepiado aqui já com vontade de chorar, porque meu,
0: essa cena acabou comigo. Ai, é pesada essa cena mesmo, os dois conversando no telhado e eu, eu acho que o pior dessa cena é os silêncios que tem de, um, de uma, às vezes, de uma frase pra outra, que eles ficam muito quietos e aí eu ficava tipo, ai tipo, tá é, acabando eu e ai meu Deus, o que, que vai acontecer?
1: Eu acho que assim, a gente esperava ali que eles fossem se reencontrar e que fosse dar tudo bem, fosse ficar tudo bem, tudo certo sabe? E a Daiane primeiro ela cobra ele, que ela fala que ela teve crises né, de, de ansiedade e ela ficou muito mal, porque pelo que aconteceu o Baldi ligou pra ela de verdade não foi só um sonho, ele ligou pra ela pra pedir socorro quando ele se afogou na piscina e a Daiane morava em Chicago ela não poderia socorrer ele, assim como todas as vezes que ela socorreu, e ela ficou desesperada porque eles não atendiam mais, ela achou que ele tinha morrido e a partir dali foi onde eu acredito que ela cortou é, algum laço sentimental com ele, porque ela ficou muito decepcionada por ele ter feito isso, né? E aí eles acabam conversando, assim, Sim. tipo ela, fa ela fala sobre o Guy ele fala assim, você tá namorando? Daí ela fala, não mais, e mostra a mão que tipo, ela tá casada com o Guy agora, né? Ela tá com cabelo uhum. curto ela tá mais gordinha, ela tá muito simpática, ela tá diferente, ela tá leve, ela era uma pessoa muito crítica muito, eles tinham umas lições, assim, mas não é uma discussão de briga, é uma discussão de Tipo, discutir, debater assuntos assim, onde, como você falou, eles já não tinham mais. É como quando você encontra com uma pessoa que faz muito tempo que você não, não vê, e aí você estava muito bem com essa pessoa, e agora vocês já não tem mais assunto, vocês já não se combinam mais, então foi exatamente isso que aconteceu, eles estavam em silêncio porque não tinha desenvolvimento, não tinha assunto né, as coisas não desenrolavam até que o Bojek comenta assim não seria legal se essa fosse a nossa última conversa e aí acaba ali né, um olhando pro outro assim, ninguém responde e aí a câmera tipo sobe assim pro céu, cheio de estrela aliás, aonde é eles se encontram pela última vez é em cima do telhado que é bem simbólico porque é onde a Dani ia pra pensar né, Ou em cima do telhado
0: sim, e eles conversavam por várias vezes em cima do telhado também. é muito simbólico
1: pra amizade deles então é, foi, a, foi mais ou menos isso o Bojack acabou com cada um indo pro seu caminho, todos seguindo sua vida é, os outros personagens até podem estar presentes um na vida do outro assim como o Sr. Peanut Butter é, tá super famoso com o pai de aniversário ele é o cliente principal da Princesa Caroline é, o Todd é babá da Ruth, que é a filhinha da, da Princesa Caroline, ou seja, eles ainda estão entrelaçados, mas o Bojack já não faz mais parte desse ciclo, né o Bojack saiu dali
0: Sim, e o que é triste, é querendo ou não, a gente, a, a gente ama odiar esse cavalo, né? E <risos> um final feliz, não, mas é que, tipo assim, obviamente seria legal, mas eu acho que o final que teve foi um final bom e foi um final necessário.
1: Eu acho que sim, Como porque é, primeiro que não vangloria o suicídio, né? Não fala que o suicídio é a solução para as coisas, não é o suicídio que vai dar certo, é enfrentar os seus problemas. Definitivamente não ia ser uma morte positiva para ele, ele não ia superar as coisas dele, nem as pessoas ao redor iam é, se sentir satisfeitas com com isso, nem iam ser penalizadas, não ia acontecer nada demais, ia ser uma coisa horrível e ia passar. Ele não ia ter um desenvolvimento, um crescimento, um amadurecimento, uhum como ele teve, depois de passar por isso. Ele, ele tava tentando melhorar, mas isso foi o empurrãozinho, é sabe? E aí, depois que ele realmente pagou as coisas que ele fez, ele tem a chance de recomeçar do zero. Só que, infelizmente, nesse processo, né, ele acabou perdendo as pessoas que ele amava. Mas ele vai ter que recomeçar, ele tem a chance de recomeçar, de seguir em frente de novo e isso é um final feliz, né? Ele tem a redenção dele, porque não dá pra viver no meio da, daquelas pessoas mais sendo que ele hum. fez muitas coisas ruins pra todos eles, né? Aliás, a sobre a Princesa Caroline, não foi só o relacionamento deles, teve um momento em que a Princesa Caroline tava falindo, acho que na terceira ou na quarta temporada, ela pediu a ajuda do Bojack e o Bojack disse não, foi bem difícil esse episódio é muito triste também, então tipo, se você parar pra pensar, com todos os personagens, ele deu uma mancada muito grande, foi com o Sr. Peanut Butter foi com a Diane, foi com a Princesa Caroline foi com o Todd, não foi só uma vez foram
0: várias vezes, então realmente foi um final necessário. Sim, concordo com você. Bom, agora acho que quem tá ouvindo deve saber porque eu te chamei, porque, meu Deus, doutora em <risos> Sério, amiga, você fala muito bem, você tem umas visões muito boas sobre, sobre o desenho, coisas que eu não pensava antes, quando eh, eu comecei a conversar da série com você, eu comecei a anotar. Então, muito obrigada por participar. Sério, ficou muito, muito legal esse episódio. De nada, eu que agradeço. A gente tem que fazer outro episódio agora, futuramente, sobre o Rick and Morty, porque é outra série que dá pra analisar também.
1: Nossa, demais, demais. O Rick and Morty também é demais. E quero muito, adorei participar aqui. Desculpa, meu povo que tá ouvindo aí pensando que essa menina não para de falar. É que, na verdade, a série é incrível. Vocês têm que ir lá assistir, que aí vocês vão querer fazer um podcast junto, entendeu? Aí fica uma
0: discussão gigante, porque um podcast só sobre o Bow Jack. <risos>
1: então, é muito maravilhoso. Vocês têm que assistir porque, ó, o Bojack é muito necessário como lição de vida, cara. Você aprende a ver as coisas totalmente diferentes. Assim, é uma série totalmente injustiçada por não ter a fã, não ter a foi uma que merece. Vai ganhar
0: o E. Mas vai ganhar eu o E. Eu espero que
1: ganhe mesmo. Ganhe demais, Deus. tá? Entre os melhores... É o melhor episódio, um dos dez melhores episódios de série do mundo, competindo aí numa lista. Tem episódio de Game of Thrones, tem episódio de Breaking Bad e o Churros Grátis, que é o episódio da morte do, da mãe do Jack Velório, né? É um dos melhores episódios, então, uhum. não é à toa, tá? Porque a série é sensacional mesmo. Vale a pena cada episódio, cada temporada, vale a pena. Assistam
0: e marquem eu e a Ica. Sim! Sim falando <risos> em marcar, Fale todas as suas redes, sua rede profissional sua rede normal, para as pessoas te seguirem por
1: favor, eu, sou, não, eu não falo muito, não sou especialista que nem a Nath né, eu ah. não falo muito sobre isso eu tenho um Instagram que é arroba Esteticista é onde eu falo um pouquinho sobre estética sobre skincare, que é a minha formação é a minha área, e o meu perfil pessoal é Icala Camargo, aí lá eu posto bastante coisa sobre Bojack, Jack, porque eu sempre tô reagindo, é, percebendo coisas sempre tô falando sobre a série e as minhas visões lá
0: é isso, então. Obrigada por participar. Sério, ficou muito, muito legal. Eu gostei bastante das discussões que a gente teve. Muito obrigada
1: pelo convite, amiga. Adorei. Espero poder aparecer aqui mais vezes.
0: E é isso. Muito obrigada. Vai, eu vou colocar na planilha. Opa! Oi de novo, é, eu tô aqui pra avisar que nesse episódio não vai ter rapidinhas da Nath, eu faço semana que vem, porque esse episódio já tá enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de seguir as redes sociais do Recomendei, @recomendeip no Twitter e @recomendeipodcast Recomendei Podcast no Instagram. Sigam o Instagram, porque tá vindo novidade por aí, galera. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar comigo, é, mandem e-mail pro recomendeipodcast.gmail.com Ah, e se vocês gostaram desse episódio, é, publique nas redes que vocês estão ouvindo ele. Marquem a Netflix, porque vai que chega nela, né? <risos> é isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.